0: Ja, wat, ik, ik kan uh, direct, zal ik al te rekenen. Heeren veen Twente, Groningen, die zijn al zo ver weg. Ik reken een AZ erbij, dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van winnen. Wij vroegen jullie naar de meest memorabele tv-momenten in de voetballerij. Er werd, zoals altijd, massaal gereageerd via de sociale kanalen. Waarvoor dank. Uit al deze reacties hebben wij een lijst van 11 fragmenten samengesteld. Eventjes weer genieten van prachtige televisie. Dit ga ik uiteraard niet alleen doen, maar met mijn uh, zeer gewenigde collega's uh, Jim Holtues en Joris van der Wier. Jim en Joris, goeiemiddag. Nou,
2: goedemiddag. Ja, goedemiddag.
1: Uit uh, Utrecht en uh, Bathgate. Um, voordat we van start gaan, uh, laten we eerst eventjes uh, luisteren naar uh, het volgende fragment. En
3: weer van.
4: Speelt. Asiel. Geen ruimte voor een schot, wel voor een paas. Jansen. Wim
5: Jansen buitenop, goed.
4: Oh, en de goal! En goal van Wim Jansen. Onthoudt u de naam, Wim Jansen van Feyenoord in de zesde minuut.
1: Uh, feyenoord Milan 1969, een doelpunt van, uh, van Wim Jansen. Uh, ja, deze week bereikte ons het nieuws dat uh, Wim Jansen is, uh, is overleden. Uh, ja, Jim, wat doet dat uh, met jouw uh, feyenoord hart?
2: Ja, nou ja. Ze zeggen, hè, ze zeggen wel eens. Uh, ze hebben het vaak over club-iconen. Maar Wim Jansen was nou echt een club-icoon. Die heeft de club echt in verschillende hoedanigheden gediend als uh, speler. Trainer, technisch directeur. Uh, hij heeft dingen in de jeugdopleiding gedaan. En hij heeft natuurlijk na Komelijn de meeste wedstrijden gespeeld. Dus wat dat betreft is hij sowieso een uh, clubicoon. En uh, ja, het is triest natuurlijk dat hij uh, aan de ziekte van Alzheimer uh, leed. En uh, dat, dat was uh, sinds een paar maanden bekend. Dus ja, dan gaat het natuurlijk berg afwaarts. Dus uh, ik, ik, ik heb gezien wat dat met mensen doet. Dus ik ben eigenlijk blij voor hem dat dat bespaard is gebleven. En uh, ja, het is mij niet helemaal duidelijk. Maar tenminste, ik, ik maakte er zelf een beetje op dat hij misschien wel uit de heeft laten plegen. Pim me niet op vast, dat weet ik niet zeker. Maar uh, als dat zo is, dan, uh, ja, dan uh, ja, dat moet iedereen natuurlijk voor, voor zichzelf weten. Maar uh, dat kan ik in zijn geval zeker begrijpen. Iemand die altijd zijn verstand uh, heel erg nodig had, altijd voetbal nadacht. En die kan dat niet meer. Uh, op dezelfde manier gebruiken, dat, uh, dat hij dan ervoor kiest om het, uh, uit het leven te stappen, dat, uh, voordat hij helemaal, uh, voordat het echt bergafwaarts gaat. En uh, nogmaals, ja, dat is uh, mensonterend. Ont dat, uh, dat gun ik uh, de grote voetballer Wim Jansen, groot Feyenoord, de Wim Jansen niet toe. En, uh, maar wat ik eigenlijk, nog, wat ik vooral over hem wilde zeggen, was: uh, Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk meerdere grote voetballers, maar. Uh, voor mij steken er drie bovenuit, van vroeger dan. En dat is Koen Moulijn, Wim Jansen en Willem van Hanegem, Terwijl nu bij Joris een kat op zijn schouder zit, als een soort papegaai. <laughs> Tijdens het zware onderwerp voel ik toch lachen. Die kat zit nu als een papegaai op zijn ja. Dus we pesten een beetje mijn praatje over Wim Jansen. Nee, maar uh, uh, Heel kat. Wim Jansen was echt een grootheid. En ja, hij is natuurlijk van voor mijn tijd... want ik heb hem ook niet zien voetballen. Maar hij was wel... Uh, ja, als je dan van de verhalen hoort... Echt een, echt een grote... maar wat ik vooral mooi eigenlijk van hem vind... en dat had Koemelijn ook heel erg... dat ze zo normaal waren en zo bescheiden. En ze waren gewoon aanraakbaar. En uh, Koemelijn had een, had, een, had een kledingzaak... op Rotterdam Zuid. nou... Uh, daar kwam ik vroeger langs, keek ik altijd even naar binnen, of, of hij er dan stond. Maar dan kon je natuurlijk gewoon, dat, dat durfde ik natuurlijk niet, klein vindje... maar je kon het gewoon doen. En dat was heel normaal, zeg maar. Ze dus hadden totaal geen sterrenluren, dat soort gasten. En die, uh, ja, die Wim Jansen... je hebt zo'n Twitter-account, uh, dat heet van, uh, 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 weet ik het ook weer, van uh, About Me. Zeg het is Joris, jij weet het wel.
5: Uh, ja, How can I make it about oh, me? Oh ja, How
2: can I make it about also. me? Nou, dit, dit gaat niet over mij, maar toch. Ik zat een keer in de tram naar, uh, naar het stadion op een zaterdagochtend. En ik zat in die tram en uh, ik, ik, ik moest er dus uit bij het stadion. Dus ik keek even achterom waar, ik er, uh, uh, ja, waar die tram zou, zou stoppen. En toen keek ik nog eens achterom. Zit daar Wim Jans gewoon in de tram? Nou, dat vond ik zoiets denk Zo'n grote voetballer, die zit gewoon bij mij in de tram. En waarschijnlijk niemand herkende hem, behalve ik, had ik het gevoel. Want die Wim Jans, ja, toch... Uit de publiciteit getreden en uh, uh, echt, echt zijn werk op de achtergrond. Terwijl je van Haan gezien natuurlijk nog regelmatig heeft ook een column met AD. Dat had Wim Jansen al niet meer. Dus die Wim Jansen zat gewoon in de tram. En uh, ja, terwijl die tegenwoordig zou die multimiljonair zijn. En toen had ik ook echt zoiets van. Nou, ik moet hem nu aanspreken. Want ja, ik was op weg naar Varkenoord. en ik dacht, daar zal hij ook wel heen gaan. Dus dan lopen we samen daar naartoe. Dus dat was wel leuk. Dus ik zeg, uh, het was weer wat met, met de Kuip, of met het nieuwe fijnstadion, dus ik zeg. Uh, de meneer Jansen, ja, wat vindt u er nou van? Nou, hij ging meteen helemaal los. Dus we <laughs> hebben, een, denk ik, dat, dat loopje duurde, dat duurde nog geen tien minuten. Dus die tramhalte en het stadion. En uh, allemaal over het stadion. En uh, hij, vond, hij was overigens een voorstander van een nieuwe stadion. En uh, zei nog, ja, maar bij Celtic, waar u ook heeft getraind, hebben ze het stadion ook al verbouwd. Ja, maar dat is anders. En had echt een, uh, een heel hij was ook echt vurig, zeg maar. Hij was er heel betoogd erover, maar wel uh, gekeurig vindt. En toen... Uh, en toen ze, waren we op het eind, zeiden we, ja, ja hey, uh, waar ben je van, ik, zei, nou, ik schrijf ook voor de sportvereniging. Oh, oh, niet opschrijven, hè? dat was allemaal of te rekken. Ik zei, ja meneer Jans dat, uh, <laughs> dat komt allemaal goed. Dus nu heb ik het wel verteld, uh, na zijn dood. Dus Wim Jans was wel een voorstel van Nieuw Stadion, maar misschien was hij er wel op teruggekomen. Dat kan natuurlijk. Maar uh, mm. dat, 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 ja, dat tekent eigenlijk een beetje voor mij... Hoe normaal hij was. Ik bedoel, je ziet niet opeens Ruud Gullet of zo. In de, die ook bevijnd heeft gespeeld in de tram. Of, uh, uh, weet ik veel, uh, Wijnaldum of zo. Wat, wat, wat natuurlijk ook een goede middenvelder is. Maar Wijnaldum mag uh, de schoenvetes van, uh, van Wim nog niet vastmaken. En uh, Wijnaldum is multimiljonair. En Wim Jansen uh, was de eenvoud uh, zelf. Dus... Uh, ja, ik, uh, het, ik, ik vond het wel... Uh, helaas, die generatie die is nu langzaam aan het uitsterven. De, de generatie ja. die het Nederlands voetbal op de kaart heeft gezet. Dus uh, bij Ajax natuurlijk ook en bij Feyenoord. Uh, bij Ajax zijn er ook al een paar gegaan. Dus uh, ja, dat is wel treurig. Maar ja, dat hoort bij het leven. Zoals Joris wel zegt.
1: <laughs> ja, en, en uiteraard natuurlijk uh, uh, ja, mooie uh, herinneringen aan, aan de voetballen, Maar ook aan, aan trainen. Want ik was natuurlijk voor... Uh, ja. Uh, voor, voor deze podcast een beetje aan het kijken. Van, ja. oh, is er een mooi fragment te vinden? Of wat kan ik, oh, wanneer kan ik zelf over Wim Jansen vinden? Maar kwam ik ook nog wat beelden tegen van hem als trainer in, in ja, ook wel een redelijk lege kuip, maar ook, ook in de kuip met die grote jas aan en die adidas jas. Ja, ja. ja. uh, er stond wel iets, zeg maar. Nou,
2: ik wilde zeggen nog van uh, dat fragment dat je hebt gekozen is natuurlijk een legendarische goal tegen Milan. Maar je hebt een nog veel beter fragment. Ja, ik wil niet meteen jouw werk helemaal uh, nou, goeien, goeie, maar. maar dat is van Theo Komen. Dat staat ook op een langspeelplaat. En uh, uh, dan, kijk, die goal, die gaat er overheen, maar dat was gewoon mislukte voorzet. En dan zit die Theo komen. hij zit erin! Hij zit erin! Nou, ik dacht, die, hij, hij dacht dat de zou zijn. hij zit erin! En dan, ja, dat is, dat is ook een legendarisch fragment, moet je maar eens even opzoeken. Maar ja. inderdaad, ik, ik, ik ken Wim Janssen niet als, uh, zozeer als voetballer, alleen van verhalen. Maar vooral eigenlijk als, uh, ja, als de trainer die Feyenoord in 1991... Uh, er weer bovenop heeft geholpen. Dus hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de, ja, in de omkeer, hè, zeg maar, Dat Wat allemaal eigenlijk begon met die halve finale tegen PSV, tegen jouw club in Eindhoven. Met de rol van Henk Vreesing. En uh, ja, toen was ik natuurlijk een jaar of veertien. Dus dat zijn voor mij, uh, ja, als allemaal jeugdherinnering. En ja, die Wim Jans heeft toen echt. Ja, je kan wel zeggen, echt fijn te weer bovenop geholpen. De, de, er was eigenlijk niemand die het meer wilde doen naar het. Uh, ACS, uh, de Bakel naar uh, Goene Bengsel en Pim Verbeek. En toen kwam Wim Jansen. En ja, Fijn zat helemaal aan de grond. Het schijnt zelfs dat uh, als ze onderweg waren naar een uh, uitwedstrijd. dat Wim Jansen dan uh, bij wegrestrand uh, ja, de broodjes en de soep betaalde. Omdat Fijn gewoon zo weinig geld had. betaalde Jansen maar het maar uit eigen zak. Dus uh, ja, dat is ook weer tekenend voor, uh, voor de clubman Wim Jansen.
1: Ja, ja. Ja. Nou, nou, nogmaals, uh, mooie, uh, mooie herinneringen. Over, uh, een heel slecht brugje over herinnering gesproken. Deze podcast gaat natuurlijk over uh, mooie, memorabele uh, momenten in de, op de televisie in de voetballerij. Uh, ja, wat ik al zei in de intro, uh, waren even een uh, tweetje losgelaten. Van uh, goh, wie uh, heeft er nog mooie tips? Uh, volgens mij heb ik na de meest gehate voetballen denk ik, nooit zoveel uh, reacties gezien en bij elkaar moeten, moeten sprokkelen. Uh, ja, we hebben toch een getracht even de uh, uh, ja, in onze ogen de leukste, mooiste en. Uh, of in ieder geval mooie momenten eruit kunnen pikken. We begonnen natuurlijk eentje met de intro. Dat was natuurlijk uh, 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 Aad de Mos met een onaanvolgbare uh, uh, citaten van uh, het rekenen. Die komen we uh, straks ook nog wel tegen. Maar de eerste waar we mee gaan beginnen is uh, ja, ook wel een, uh, een bekende naam. Uh, Jacques Polak. Uh, onder andere natuurlijk van uh, de laatste boek van het jaarverkiezingen, uh, Jim. In, uh, ja. in de aanlashorst vonden ja. uh, uh, het boek over Jacques Plak uh, de prijsboek van het jaar bij staantribune. Tribune uh, maar voordat we daar even verder over gaan laten we even uh, luisteren naar het uh, fragment
3: ja het is onbegrijpelijk jullie hebben een camera van uh, van drie meter doorsnee en dat dat die niet op staat maar uh, ja dat een grensrechter dit, uh, dit zo, zo beoordeelt is heel vreemd en ik heb het hem gewoon netjes gevraagd. Ik ben al rustig gebleven. Van wat heb je nou daadwerkelijk gezien? Ah, zeg gewoon naschoppen en dan kijkt hij nog eens een keertje de andere kant op. Ah, ik snap het niet hoor. Kijk mij dan gewoon recht aan en zeg wat ik gedaan heb. Ik snap dat niet. Ik loop naar hem toe. En ik loop tegen hem aan. En als ik dan zijn enkel zou breken. Nou, dat is heel knap hoor als ik dat voor elkaar krijg. Maar heb je wel contact met hem gehad of helemaal niet? Tuurlijk heb ik contact gehad. Maar ik heb hem geen doodschop gegeven. Wat is dit nou? Dan kan ik net zo goed wachten vijf minuten daarna. Totdat hij in de hoek komt en dan trap ik een finaal in elkaar. Maar wat schiet je daar nou mee op? Hij stond op zijn voet of hoe moet ik het zien? Ik stond niet op zijn voet. We raakten elkaar gewoon aan. Dat is alles. Alleen dat hij op drie plaatsen zijn been breekt en dan zo weer door kan voetballen. Knap hoor. Want het gebeurde na, jij liep bij hem weg, of hij liep bij jou weg, of uh, wat gebeurde er precies dan? Nou, ik heb het nu al drie keer uitgelegd. Hij wenst mij het vervelende k-woord. Ik loop naar hem toe en ik zeg gewoon, je moet niet zo nadoen. Hij gilt, hij valt, grijpt naar zijn enkel. Vervelend veel pijn. Ongelooflijk veel pijn heeft hij. Moest gewoon naar het ziekenhuis. En staat gewoon weer op en kan verder voetballen. Is knap. Is knap. Slim gedaan.
1: Ja, uh, Sjaak Polak. Uh, overigens nog even terugkomen op dat uh, boek waar we het uh, voor het fragment over hadden. was van uh, Rick van Leeuwen. Uh, ja, dit, uh, dit is wel Sjaak Polak uh, zoals we hem denk ik kennen. Maar ook vooral uh, ja, vrij direct. Uh, ik hoor een stukje maten naaien hier in dit uh, fragment. En uh, ja, een stukje oprechtheid. Zie je niet zo heel veel meer denk ik, of wel?
5: Ja, die uh, interviews, meestal na uh, zo'n wedstrijd, die zijn, heel, ja, die zijn bijna allemaal heel saai. Ik denk dat daarom dit zo, zo aansloeg. Omdat hij inderdaad, ja, hij was vrij open en zo. En dat hoor je eigenlijk niet. Het is altijd, uh, meestal praten, uh, hij zegt ook ik. Uh, voetballers zeggen bijna nooit ik. Die praten altijd over zichzelf in de derde persoon. Ja, je, je gaat naar hem toe, uh, je geeft hem een eye over zijn bol. Maar hij zegt gewoon ik uh, in dit geval. Dus... Uh, ja, dus daarom was het denk ik een heel bijzonder, uh, ja, een bijzonder interview. Die Rutte Heijden zit trouwens in de gevangenis al heel lang, hè?
1: Rutte sorry, dat hadden we moeten zeggen. Rutte Ha, die, die heeft iemand overhoop gestoken. Nou, had hij die, kwam dat nog niet terug toen met die uh, uitreiking van het boek van het jaar, uh, Jim? Dat dat daar ook een stukje in, zijn, uh, in, in dat boek over staat, over Rutte Heijden. Dat ja, hij daar hij op zoek was... was geweest? Ja, Rutte Ha
2: ja, hij was in die gevangenis en toen uh, werd hij aangesproken door een gozer. En die, of tenminste, toen zei hij, die, die gozer liep al daar op zijn slippers. En toen zei hij, ja, wat doe jij hier? En zei hij, ja, ja ik, ja, ik zit hier vast. En uh, ja, dat vond, hij, uh, dat vond hij heel raar, ja. Ik kan kom, kom verder het fragment niet zo meer voor de geest halen uit het boek.
5: Ja, want waarom was Jacques Polak in die gevangenis?
2: Volgens mij om een wedstrijd te spelen tegen gedetineerden.
1: Ja, ja dat ging inderdaad uh, doen, klopt.
2: Zit hij niet ook bij uh, FC de Rebellen? Ja, dat is wel zijn. wat voor hem natuurlijk, want het zit allemaal van die kleurrijke figuren. Ja. ja. Maar ja, die journalisten die willen hem natuurlijk ook graag. Hè. Er zit geen enkele journalist te wachten op, uh, op zijn speler die zegt: van uh, Ja, ja het, uh, als de bal te paal had gegaan, was de wedstrijd anders gelopen. Of uh, ja, ik ja. heb wel gescoord, maar het is belangrijker dat het team heeft gewonnen. Ja, of, ja, uh, ja, weet je, dat soort specifiek. gelul. Nou, zeker wel dat ze blij zijn dat ze gescoord zijn. 100%. Ja. Ja. Je bent altijd blij dat je zelf hebt gescoord. Ja. Maar uh, uh, hij, heeft, hij heeft overigens ook in ons uh, magazine gestaan. Hè? Even een mooi bruggetje maken naar de, naar de webshop. <laughs> Samenbureau nummer 19 heeft hij ingestaan. Met Fortuna Zittak ja? voorop. En daarin uh, het, het heeft Ilko Brandes heeft hem een, uh, een dag uh, gevolgd. Toen was hij trainer. Bij, uh, ik weet eigenlijk niet of hij nog steeds daar trainer is. Maar dat zoek, nee, daar, hij is nu trainer van de Dames. Uh, van de, de dames van van Den Haag. Ja. Ja. Maar hij was toen uh, trainer van SJC. En toen heeft Ilko Branders heeft een dag gevolgd. Toen heeft hij ook uh, gezegd uh, dat hij uh, eigenlijk jarenlang die journalisten allemaal in de maling had genomen. Om, uh, want hij zat helemaal niet op te wachten dat elke keer zo'n uh, zo ding onder zijn neus werd geschoven. En dat hij soms dan maar gewoon uh, ja, rare dingen zei. Alleen uh, Koert Westerman, die had hem door. Die zei op een gegeven moment van, hey uh, uh, Sjaak jij loopt de boel te fucken. Toen zei hij, ja dat klopt. En toen uh, hebben ze samen staan lachen. Maar ja, ik geloof het toch ook niet helemaal. Ik bedoel, ik, ik, ik geloof wel dat hij ongetwijfeld... op bepaalde momenten de boel onder maling heeft genomen. Dat hij echt dacht van, moet ik nu weer zeggen... dus dan sla ik mijn onzin uit. Maar het, het kan niet zijn, zijn dat je dit altijd speelt. Ik bedoel, dit nee, is wel nee, echt, dan ik ook echt shakalak. Niet. Zeg maar, dit kan je niet altijd... Uh, dan ben je een heel grote acteur... als je dat altijd zo voor elkaar krijgt.
1: Nou... Ja. Maar inderdaad, wat jij net noemde, een, een kleurrijk figuur, uh, wie er ook uh, een keer in een fragment over een kleurrijk figuur had, uh, was Pierre van Hooijdonk. Uh, dat was uh, bij een nabeschouwing na nederland Rica in 2014. Uh, laten we daar eventjes uh, naar gaan luisteren.
4: Het geloof is ontstaan uh, na die wedstrijd tegen Spanje en, ja. en toen is het gaan rollen.
6: Ja. Je ziet wel echt een soort winnaarsmentaliteit in die. Mm -hmm. Wat Pierre zegt, ze zijn erin gaan geloven. En, uh, maar ze hebben uh, voor moeilijke momenten gestaan, dit toernooi. En daar, uh, zijn, ze doorheen het straalt, uh, daar zijn ze doorheen gekomen en het straalt uh, iets van winnen uit. Onoverwinnelijk. En, en, en dat geeft me wel hoop voor woensdag. Tegen uh, Argentinië en ja. Juri. Dan ben jij er niet meer bij hier. Ach. Ja, ik wel. Ik ben in, uh, in uh, Hilversum -en -en -Zee. Ja, ja, Jij gaat nu uh, met Dank en FC Twente natuurlijk. Hè? Ja. We gaan een wissel toepassen. Wij passen ook een wissel toe. Komt hier. Ronald zitten. de Boer komt dan hier. Pierre, jij blijft. Jij blijft. Ja, dat is wel dunning. Jij blijft. Uh, Salvador, daar zijn we dus uh, twee keer geweest. Laten we nog even kijken naar het stadion hier buiten. Kijkt u nog maar even. Hier is het gebeurd. Vrijdag de 13e tegen Spanje 5-1. En een uh, suspense. Uh, tot de tiende macht hadden we hier vanavond tegen Costa Rica. En deze mensen vieren nog feest. En deze manier, weet ik niet, die geniet misschien op zijn manier. Wij hebben hier met z'n allen, wat zeg je? Het was Piet. Was dat Piet, ja? Of mogen we dat? Uh, ja, je mag alles zeggen. Ik herkende hem niet. Uh, <laughs> ik uh, mag je dat weer niet. zeggen, uh, Piet? Ja. Oh, die, oh zo. Ja, ja, ook. Daar beginnen we, kunnen we nu niet aan beginnen, Pierre. Het is uh, half twee s'nachts. <laughs> ehm... Um, Salvador. we zullen gewoon, om met de woorden van
1: een vorige bondscoach te spreken,
6: we zullen het nooit, nooit uh, vergeten, Salvador.
1: Ja, even de, de deugmodus aan. Daar komt hij nou niet meer mee weg, toch, denk ik? Nee,
2: het is, maar het was, het was toen ook al een hele rare opmerking natuurlijk. <laughs> ja,
1: ja de, de, de camera ging, zoals je net, uh, Tom, echt, zo een beetje langs het stadion en langs de supporters. En er kwam er inderdaad... Uh, en, uh, nog een supporter in beeld. En uh, zo kwam hij tot die, uh, tot die opmerking. Uh, ik moest er toen ook nog wel op lachen. Moet ik overigens nu nog steeds wel. Een beetje met een korreltje zout nemen natuurlijk. En zeker al omdat misschien juist Pierre van Hooydonk het zegt. Dat hij er, uh, er nogal redelijk mee uh, weg is gekomen.
2: Uh,
1: ja. wat ik dus over... die, het is een beetje de
2: categorie uh, van, uh, van Basten die dan zegt. Uh, Hel Hitler.
5: Hij uh. <lacht> ja. ja, ja, is die maal dan. tegen die gast van Heracles.
2: Oh ja die gast. Ja die trainer. Ja, Sigel. Ja, daar ja, was toevallig toevalligst van zijn cameraatje nog open. Ja.
5: I don't know. <laughs> ja,
1: valt, ja. Uh, valt Van Hooydink trouwens overigens... Uh, om het nog even bij het feyenoord -sausje te houden... een beetje in dezelfde categorie als Dirk Kuyt of net andersom? En dan de Dirk Kuyt die terugkwam?
2: Nou, uh, wat, wat wel hun overeenkomst is... is dat uh, heel veel mensen hebben zowel een hekel aan Dirk Kuyt... als aan Pierre Van Hooydonk. Ook omdat natuurlijk... Ja, die Dirk Kuyt, die, uh, ja, die vinden veel mensen een giesel. Van Hooidonk uh, vinden veel mensen een, uh, ja, een enge gas, zeg maar. Omdat hij uh, vervelend is. En uh, uh, ja, hij doet wel eens harde uitspraken en zo. Ja, maar ja, dan kom je... Dat, ik denk daar toch weer anders over. Ja, ik denk alleen maar aan die Cup En hij heeft die, met die vrije trap heeft hij ons die Cup bezorgd. Ja, wat voor de rest is voor onzin. Ja, ik ben het ook vaak niet met hem eens. Maar ja, voor mij is het toch een held. En uh, ja, ik bedoel, uh, hij heeft natuurlijk ook een akkefietje gehad met, uh, met Van Persie. En dat zit Van Persie nog steeds hoog. Ja, het zijn allebei helden. Van, en, maar allebei totaal andere types. Totaal verschillende voetballers. Eén verfijnd technicus en de andere die, uh, ja, die was zo gebrand om te winnen. En die, die, die moet het niet van zijn uh, aangeboren talent hebben zoals Van Persie. ...maar van heel veel trainen... ...ja, ik heb voor beide heel veel respect, hè, ...zoals zo mooi heet... ...maar uh, ja, Van Hooyduk heeft, heeft ons de bezorgd, dus ...dat is de mooiste prijs die ik zal winnen... ...in mijn carrière als supporter... ...hoewel ik natuurlijk nog steeds een beetje hoop... ...ergens op die Champions League... <lacht> ...nog een keer... ...maar uh, ja, nee ja, ik vind... ...en ik heb Van ook een paar keer gesproken... ...en ik ben trouwens ook nog een paar keer in Breda tegengekomen... ...na nou, een NAC Feyenoord... ...ja... Ik vind het op zich wel een aardige gast. Maar ik kan me voorstellen dat hij in de kleedkamer vervelend is. En ja, hij zit daar nu natuurlijk nu bij Stuur Voetbal. Zit hij zijn mening te geven. En dat valt ook niet bij iedereen een goede aarde. En hij zit er ook wel eens naast. Want hij heeft uh, bijvoorbeeld uh, Colm Kazim Richards aanbevolen. Nou, dat slug natuurlijk ook allemaal nergens op. Nice. Maar ja, voor mij is het, uh, voor mij is het gewoon een held. Vanwege die... Uh, Terwijl ik nu mijn mail hier allemaal mailtjes krijg. Ga ik meteen even afsluiten. Uh, ik krijg nu al haardmail binnen. Ja. Oh, een mailtje over de volgende podcast zie ik. Oh. Volgende week, wo woensdag om 11 uur. Maar goed, uh, uh, dus uh, ja. Als je, kijk, Jerry uh, heeft Kuip heeft die drie droppende gescoord. kampioenswedstrijd Van Hoornhoek heeft die Wave Cup uh, bij elkaar geschoten met zijn vrije trappen. Dus uh, ja, voor de rest uh, maakt me helemaal niks uit. Alsof ze als, als vreemd gaan. of... Ba ja, het maakt me verder niks uit.
1: Okay, nee, jij als Willem Tweeër, uh, Joris. Tegen, kijk je aan tegen Nakker van Hoydonk? Ja,
5: dat is natuurlijk een Nakker, dus daar kan ik niet objectief over
1: oordelen. <laughs> die moet naar de meest gehate voetballer of ungehate voetballer? Nee,
5: nee, 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 dat ook niet. Ik vind, uh, hij is tenminste nog wel. Uh, je hebt ook die, weet je, die Tim Gillissen, die Engert. Dat vind ik veel enger, zo iemand, die dan stiekem achter de rug dingen doet. Als op ballen, het publiek intrapt, een beetje achter de rug van de scheidsrechter staat te provoceren. Die Van Oording doet tenminste openlijk. Dus ja, als Van Oording bij Willem II gespeeld, dan zit die nak heel het uit. Uh, een beetje, ah, nak is niks en zo, dan zou het wel een held zijn voor mij. Dus ja, dat is zo, zo werkt het eigenlijk. Terwijl die nee, en Stam Gilsen, die zou bij Willem II, zou ik dat ook een griezel hebben gevonden. Dus ja... Hey, en, uh, maar jij hebt toch een softspot voor uh, Celtic? Ja, ja. Ja, daar had ik eigenlijk met Wim Jansen over willen hebben. Maar uh, wie ging te snel.
1: <laughs> nou, nou, zeg het maar. Wat wil je zeggen, Joris? Ja.
5: ja, Wim Jansen is hier natuurlijk een enorm grote held. Dat is Wim de Tim. De Tims, dat is een bijnaam van uh, Celtic uh, uh, fans. Waar uh, slaat dat op? Rangers zat, ja, dat heeft iets met Timothy uh, O'Melloy te maken. Ja, ze hebben van die bijnamen, dus... Dingen worden Billy's genoemd. Billy. Rangers Billy en uh, Tim Timothy is een katholieke naam. Dus dat's, het heeft met bendes te maken die vroeger in Glasgow uh, rondzwierven. Dus uh, de Billy Boys had je en dan uh, de Tim's. Maar ja, dus daarmee zij de Tim's. En uh, ze hadden negen, de Rangers had negen titels op rij gewonnen. Achteraf gezien met geld dat ze niet hadden. Maar ja, daar kom je natuurlijk mee weg in een uh, voetballerij. En uh, ze leek op weg naar de 10. En ooit had Celtic er ook 9 op rij gewonnen. In, uh, in de jaren 60 en 70. Met Jocksteen. En nu leek Rangers dat te gaan uh, ja, verbreken. Dus toen werd uh, Wim Jansen aangesteld. Uh, in het begin heel veel kritiek. Want mensen kenden Wim Jansen. Niet meer zo die jonge generatie. Uh, Wim Jansen. Wim en uh, hij had ook wel van die spelers. Die, allemaal niet waren, die niemand kende. Maar ja, uh, uiteindelijk lukt het. Om... Uh, eigenlijk met de fractie van het budget... om toch wel kampioen te worden... en die ten in a row te stoppen. Dus daarom is hij... Hij is maar één seizoen gebleven... maar daarom is hij eigenlijk een eeuwige held... bij Celtic-fans. Het was ook heel groot nieuws hier... dat hij, dat hij is overleden. Dus... Uh, ja, ze kennen mij eigenlijk meer inderdaad... als trainer van Celtic... dan, dan die uh, finale tegen Celtic. Dat is ja, echt weer een generatie terug... of eigenlijk twee generaties terug... Ja, ik zat
2: vanmorgen toevallig nog wel dingen te bekijken... en toen, uh, toen zag ik ook dat ze eigenlijk toen uh, een hele grote naam wilden. Ze wilden Ariko Saki hebben of uh, Bobby Robson. Maar toen kwamen ze met Wim Jansen en die kenden ze helemaal niet. Die, nee. dus, die, uh, want hij kwam van uh, Hiroshima, want hij had uh, in Japan gezeten. Dat nou. hij bij Feyenoord weg was gegaan. Uh, saudi arabië naar Japan. En daar was het niet zo goed gegaan, maar had hij ook maar heel kort gezeten. En, uh, maar hij was aangeraden door uh, Johan Cruijff. Dus zijn grote vriend Johan Cruijff. Nou. Die had hem bij Celtic aangeraden en uh, ja, dat was dus een goede keus. En ik, zat, ik zat nog een stukje te kijken en die supporters waren echt woedend toen hij weg was gestuurd. Dus ja. die directie die, uh, die gaf hem ook allemaal, uh, die zei hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. En uh, uh, hij zei dat de schuld lag bij het bestuur of schuld lag bij de spelers, maar het lag nooit aan Wim Jansen. En uh, ja, hij wilde, was iets fundamenteels, fundamenteel meningsverschil. Hij wilde geen spelers bekijken als ze die op het oog hadden, uh, geen spelers ontmoeten. Dat was heel gebruikelijk bij Celtic. Dan zou, als je nieuwe spelen kocht, dan ging de trainer daarheen om voor een persoonlijk gesprek. Dus er was schijnbaar een speler, die hadden ze toen gekocht. En er stond een private jet voor uh, Wim Jansen klaar. Maar die, die vond het natuurlijk gewoon onzin. Wim Jansen had waarschijnlijk op een andere manieren al bekeken. En, uh, en, en daarom besloot het bestuur om hem dat elkaars wegen zouden scheiden. Ja. En uh, ja, die sports waren echt woedend. Er zijn mooie beelden. Zie je, al die gasten zie je voor Celtic Park of voor Parkhead? Uh, There's is only one
5: Wim Jansen. One Wim ja. Jansen. Dat is echt schitterend. Ja, er is ook een uh, boek over dat jaar verschenen. Ik denk een jaar of tien, vijftien geleden terug. En uh, daar gaat het over dat er continu fricties waren tussen het bestuur en Wim Jansen... Maar het moest allemaal even, de neuzen moesten even allemaal dezelfde kant op. Omdat die ten in een row moest worden gestopt. Hoe dan ook. Dus uh, ik heb die wedstrijd ook gezien tegen St. Jolson. Dat is een Dus dat had ik in een pub in Tilburg. En dat was wel uh, mooi. Heel veel Celtic-fans. En uh, uh, het was allemaal nog wel spannend of ze het nou halen of niet. Daarna won Rentjes weer heel makkelijk twee titels. Maar. Uh, het, het is ging ook. Net als afgelopen jaar heeft natuurlijk Rangers de 10 in een row gestopt van Celtic. Ja. Dus, uh, dus ze. Celtic heeft twee keer 9 praai en uh, Rangers één. En dat is een beetje wel het ding, dat niemand ooit die 10 gaat halen.
1: Ja. Oké, okay. uh, over uh, trainers gesproken. We hebben hier ook wel wat bijzondere portretten in Nederland natuurlijk. Uh, Eén daarvan is, uh, is Gert-Jan Verbeek. Laten we even gaan luisteren naar het Boah. volgende fragment. Dat zou ik over mijn
3: collega niet durven zeggen. Awesome Wat je daar nodig hebt?
2: Ga het nog maar eens terugzien op de, op de video. Als je een grote kerel bent, dan bel je daarna nog een keer. Wat een vervelende kerel is. Hè.
1: Ik heb een fatsoen gehouden. En geen fatsoensnormen overschreden. Ik heb die man niet beledigd. Ik was het alleen uh, duidelijk uh, niet eens. Uh,
2: Terugkijkend vind ik die avond hangen Veldo nog steeds een vervelende kerel. Plastic,
1: een vervelende kerel. Hoeveel mensen zullen Gert-Jan van Beek een vervelende kerel vinden?
5: Nou, ik denk redelijk wat. <laughs>
1: Ja, wij, hij, hij kwam regelmatig voor bij de, bij de reacties van mensen. Gert-Jan Verbeek met een hele hoop uh, dingen. Maar ja, het uh, ja, is, is gewoon een hork eerste klas, toch? Ook in zijn interviews, ook naar spelers toe.
5: Ja, ja en het mooie was, dan weet hij het altijd beter. Dan zit hij daar uh, commentaar te geven. Je, maar hij is zelf natuurlijk een heel matige trainer. Ja. Bij Almere City gezien. Dus ja, ja je, kunt dat, je kunt best allemaal commentaar hebben. Maar dan moet je ook echt iets hebben bereikt vind ik. Niet zo... Ja, hij is een matige voetballer, was natuurlijk. Hij is een heel matige trainer. En ja, en dan allemaal uh, zo... Ja, dit, en dit is hetzelfde als wij nu allemaal over uh, voetbal en houdelijke zaken gaan lullen. terwijl wij, wij waren natuurlijk allemaal supertalent in onze jeugd. Maar dat niet uitgekomen. Maar uh, ja, dat zou een beetje hetzelfde zijn. Nee, hij had echt iets moeten bereiken. Dus ja, uh, zeker toen zat er nog best wel geld bij Herenveen en zo. En zelfs daar lukte die Soljet, die pakte tenminste nog de beker.
1: Maar uh, ja... Nou, hij heeft natuurlijk nog in Rotterdam gezeten en ik kan mij ook nog wel het, de term scheidbakken voetbal over, over, over PSV tijdens Twente PSV herinneren. Hij heeft eigenlijk altijd wel een beetje, het is eigenlijk nooit leuk met die gozer voor de televisie.
5: Nee, ja, het is wel leuk als iemand uitgesproken is. Maar ja, als je dan zelf. dan zie je hè, zijn teams voetballen. dan wil je ook gewoon loog in je ogen spuiten. Dus, ja, dat is heel gek. Als zij nou iets van een heel spectaculair. als hij nog Guardiola was of zo. ja, dan kun je dat wel zeggen. Maar nee, het is, uh, het is niks. Ik hoop ook, ja, ik kijk nooit die analyses. Maar ik hoop dat ze nou ook niet meer weer teruggaat. dan dat hij weg is bij Almere City. Ja, het slaat
2: eigenlijk. Het is, heel vaak zijn het die, die analytici. die zijn hele matige trainers. Dus ik snap ook niet dat ze. Ja nog analyticus zijn. Je hebt ooit dus, uh, volgens mij was het uh, Alfons Groenendijk is volgens mij gedegedeerd met Den Bos of met uh, die heeft er ook bij Willem II gezeten, heeft hij ook maten gedaan. Goed ja, gedaan. ja, ja. En die was ook een tijdje uh, analyticus, en ja, Mario Been, uh, die ook nog steeds analyticus, ja, denk ik ook, dan moet ik alleen maar als ik hem denk, moet ik aan 10-0 denken, en, ja. Ja, uh, ja, ja, Verbrugging en PRS hebben dan in ieder geval nog geen club gehad, zeg maar. Ja. Maar ja, bij die, bij die dat kun je beter niet
5: doen, want dan. Uh, nee. ja, Daar is het ding. Dat is hetzelfde als die Gary Neville. Die had ook altijd als analyticus heel veel praatst. Toen werd die trainer bij Valencia. en mislukte helemaal. Dus die is maar heel snel teruggegaan als analyticus. Want uh, ja. 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 Het is echt een probleem als je dan. Als je heel veel. Uh, dit en dit moet ze doen. Dan laat je het zelf zien en dan mislukt het helemaal. Dan ben je wel een stuk geloofwaardigheid kwijt. Ja, ja. Ja, die uh,
2: overigens nog een klein Wim Hans, uh, Wim, Wim Hans wil ik zeggen, Wim Jansen haakje. Want uh, Wim Jansen was assistent trainer onder Gert-Jan Verbeek. Oké. Okay. Toen die bij Feyenoord zat. En die is toen, ja, Gert-Jan uh, ja, Gert werd, uh, ja, werd ontslagen. En toen is Wim Jansen ook meteen solidair verklaard met hem en opgestapt. Overigens ook met Peter
1: Bos. Wat Kwam hij een... met uh, Verbeek mee of heeft... zat Jansen er toen al?
2: Eh... Um... Ja, Jans heeft zoveel bij Feyenoord gedaan. Ik denk dat hij misschien toen... Hij kwam niet met hem mee natuurlijk van een andere club. Maar uh, ik denk dat, uh, dat Gert-Jan Verbeek hem gewoon weer erbij heeft gehaald. Of misschien deed hij op dat moment... Ik denk dat Wim Jans op dat moment weer iets bij de jeugd deed, zeg maar, achter de schermen. <kwijnt> en dat uh, Gert-Jan Verbeek zoiets had van, nou, die moet ik erbij nemen. Want dat is natuurlijk wel echt iconen. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel verstand van voetbal. En uh, Wim Jans was ook heel goed met uh, Peter Bos. Die was toen technisch directeur. Dus misschien dat ze toen besproken hebben van, nou, Wim Jans wordt mijn assistent. En uh, want we gaan een nieuwe koers varen. Eh, want uh, fijn moest voor de zoveelste keer weer uh, weder opgebouwd worden. Ja, maar ja, toen wanbeleid. is Wim Jans. Uh, wat zeg je? Wanbeleid. Ja, ja. Maar toen Wim Jans is ook uh, ja, toen opgestapt. En uh, toen is hij later natuurlijk weer teruggekomen. Of varknoord om die, uh, die jeugdtrainers te begeleiden. Ja. Maar uh, ja, het grappige was bij, bij Gert Jan van Beek. Dat hij toen. Uh, hij werd toen ontslagen. Dat is iedereen al lang weer. Uh, vergeet eigenlijk, maar dat de supporters nog voor het Maasgebouw stonden om uh, Gert-Jan Verbeek, Gert Verbeek te scanderen. Een deel van de supporters die vond hem geweldig, want hij was natuurlijk, uh, hij is een toonbeeld van uh, uh, hard uh, niet lullen, maar poetsen, hard werken. Ja, want oh, hij heeft zijn oh, eigen oh, blokhut oh, gebouwd, jezus. weet je wel. Ja. Oh, en hij gaat zelf. Ja, 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 dat, ja. Hij heeft toch uh, een ja. jubbing gehad heeft Hij zijn blokhut. En, uh, en een ander gedeelte van de supporter dacht, wat is het voor een kriebels van uh, opzouten met die gast, want uh, ja, het had allemaal rare dingen gedaan, en die spelersgroep die pruimde hem ook niet, met uh, Kevin, Hofland toen, uh, Kevin Hofland toen voorop maar ja, uh, die presteerde toen zelf ook niet die spelers, dus maar goed, het was geen, uh, uiteindelijk heeft hij verder ook niks, nooit meer wat gepresteerd als trainer zeg maar niks uh, van formaat, dus uh, het was uiteindelijk een
1: goede beslissing nou, en, en dit soort uh, fitties tussen trainers uh, tijdens een persconferentie is natuurlijk altijd genieten, toch? Nou, dat is hier een mooi bruggetje. Komt hier weer uh, een bruggetje? Ja, nee, nee, nee. Oh. nee uh, ja, Oké, okay, komt hij? Over trainers gesproken.
7: Ah,
1: nee. <laughs> Ja, ja. We hebben ook een volgende moment op nummer 4. Ja, we hebben niet echt een uh, ranglijst samengesteld, maar meer een lijstje. Op 4 is uh, ja, ook eentje die... Uh, ik moet altijd... Uh, daar kom ik misschien zo meteen nog wel even op terug. Ik moet altijd aan een bepaald huppeltje denken in het Gelre Maar Laten we eerst even naar het uh, fragment gaan luisteren.
0: Er zullen veel schommelingen komen in de, in de ranglijsten, ook in de subtop. Want we staan nu uh, een aantal dagen eerste. Vanavond zeker PSV wint met 5-0. Dus die aan eerste, wij staan tweede. Nu staan wij laatste en Heerenveen staat eerste. Uh, 20 punten, 17 punten. We staan nu eerste van de subtop. Uh, wij weten onze plaats. Uh, wij zitten misschien in, de, in het peloton. Een competitie die veel schommelingen gaat geven. Dat heb ik al voorspeld vanaf het begin. We hebben aansluiting met 7-8-9. Dus wij zullen met z'n drieën moeten uitmaken, NAC, Utrecht en Vitesse, wie er mee mag doen. En er zitten tien ploegen tussen, dus dat wordt een veldslag voor vijf ploegen die afhaken en vijf die doorgaan. Ja, en dan zijn alle subtoppers in staat om in een vrije val te komen. De afstand tussen nummer negen blijft drie punten. Ja, want ik, ik kan direct, zal ik altijd rekenen. Herenveen, Twente, Groningen, die zijn al zo ver weg. Ik reken een AZ erbij, dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf, dus die hebben dan vier wedstrijden drie punten. Twee wedstrijden, zes punten. En wij kunnen drie keer achter elkaar winnen. Utrecht doet vier thuiswedstrijden winnen. Groningen speelt twee keer vijf-1 verliezen. En ze zet nu een reeks van vier neer. Wat is vijf punten om uh, in deze competitie? Dat zijn bonuspunten die, uh, die je meeneemt in, in, in de hele competitie, denk ik. Over de in inhoud ben ik het niet helemaal eens. En nou is het aan mij weer aan de ploeg om de beentjes op de grond te houden. Maar dat geeft, uh, dat geeft wel kleur aan deze competitie.
1: Onnavolgbaar. Uh, Aard Mos, uh, vooral hier uh, horend als trainer, uh, denk ik, van, uh, van Vitesse, gok ik zo.
5: Ja, uh, ja volgens mij wel, ja.
1: En uh, ja, goed, ik denk dat uh, niemand hem begreep. Ik uh, zag laatst, iemand had deze hele tekst uitgewerkt uh, op, uh, op internet. En uh, als je het ook al leest, dan uh, snap je er nog steeds niks van. Maar ik moet bij Aard de Mos over, ja, dat huppeltje. Uh, wat ik me nog kan herinneren, is dat, dat hij won van Ajax, bij, met Vitesse in het Gelderdoom. Volgens mij vlak voor tijd. En dan had hij zo'n heel, uh, heel apart huppeltje door... Uh, uh, langs de bank van, uh, van Ajax. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar, uh, ja, ja, ja. Uh, het is een, uh, het is een uh, bijzonder portret. Ja, en, uh, We hebben Aater natuurlijk ook een keer in, uh, in de podcast gehad. Uh, was jij daarbij Jim, bij die opname met Aater uh,
2: Nou, ik heb hem sowieso natuurlijk een keer voor de podcast over uh, Nii Lempty uh, gehad. Ja. Met uh, een van het boek van Joris Kaper over uh, de, de biografie van uh, Nii Lempty. Oud van PSV en Anderlecht. Uh,
1: maar wat was je andere podcast dan? Nee, dat, dat, die, op die doel ik. Maar ik, ik was even benieuwd of jij daarbij was. Om, 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 ja, 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 daar
2: was ik bij. Ja, ja, ja nee, dat was heel leuk.
1: Want herken, herken jij, zeg maar, die... Want hij heeft soms ook wel eens van die analyses. Hè, of je ziet die filmpjes van die voorspellingen wel eens van hem. Hij is redelijk overtuigd van zichzelf. Ja. Uh, maar herkende jij dat die, ook die, op dat moment die dag dat jij hem uh, met die podcast had? ja, dan is het natuurlijk anders. Want
2: kijk, op tv dan, uh, dan is hij een soort van uh, orakel, zeg maar. En dan, ja, dan moet hij de boel gaan duiden. Maar ja, heel veel van die gasten die zeggen maar wat, weet je wel. Uh, van de hoordonk zeg maar af en toe maar wat. Uh, van de Vaart, uh, ze lullen allemaal wat. Uh, ja. Van Basten, je kan overal wat, uh, op iedereen wat aan te merken hebben. Ik zag toevallig gisteren weer een discussie op Twitter over Van Basten. Want die vindt niks goed en die uh, lijkt dan een zure oude man. Dan denk ik, ja, maar ja, als hij op topniveau heeft gespeeld... dan vindt is in zijn oog alles minder. En uh, ja, goed, uh, over Aad de één vindt de ene, vindt hem een drol. En uh, ja, het maakt me eigenlijk allemaal geen zak uit. Want ik neem die hele, dat hele analytische circus neem ik niet serieus. Ik vind het allemaal onzin. Het is gewoon pure verstrooiing, zeg maar, als je niks te doen hebt. Dan maar, kijk je naar zo'n uh, voetbalpraatprogramma. Maar wat ik veel mooier vind... Zijn die verhalen van Atemos over uh, KV Mechelen bijvoorbeeld. Eh, daar ja. heeft hij de Europa Cup mee gewonnen. Ja, dat, dat vind ik veel mooi. En dan vertelt hij ook wat dingen die er dan, uh, ja, die, die er dan gebeurd zijn. Dat zijn de dingen die ik leuk vind. En niet uh, of uh, weet ik veel wat, uh, Fortuna Sittard met een diepgaande middenvelder moet spelen. Of Vitesse uh, of met nee, de punten. Nee, dat af. is misschien ja. helemaal geen reed. Weet je wel, ik vind die verhalen vind ik mooi. En kijk, toen over Lemty, toen, uh, ja, dat, dat was een soort uh, zoon voor hem, zeg maar. En uh, we hebben nu toevallig ook weer een mooi haakje naar, de, naar het nieuwe magazine. We hebben een interview met Danko Laasfrieds. Die is natuurlijk mislukt befeind, Weer even een rottom sausje. En die is daarna natuurlijk bij, uh, bij Vitesse heeft hij nog gezeten. Daar trainde hij ook weer onder Atomos. En die is lovend over Atomos. Want die vond hem een hele warme man, weet je wel. Ja, dat, vind ik wel dat vind ik wel een mooi verhaal. Dat vindt hij ook leuk om, uh, om te horen natuurlijk. Dat zal zijn ego wel strelen. Hij is natuurlijk wel een beetje... Uh, ja... Uh, hij is niet vies van wat publiciteit, zullen we maar zeggen. Nee. Maar ja, ik denk. Weet je, als je met zo'n man werkt. en het loopt lekker. Ja, dan, dan vind je het een aardige vent. En de, ja, ik vind het persoonlijk vind ik het wel een aardige, aardige vent. En uh, ik denk van ja, als jij met een provincieclubje. zoals KV Mechelen toen was. de Europa Cup 2 wint van Ajax. waar je dan bent ontslagen, hè? Want hij is gewoon weggestuurd bij Ajax. en je ja. wint de Europa Cup. En uh, daarna uh, kan je je niet beheersen op het veld. En dan steek je even je middelvinger op tegen toenmalig Ajax-voorzitter Ajax Ton Harmsen. Ja, daar ben je voor ja. mij een held. Dan ja, ja, doe, ja. je, doe je gewoon zo even zo naar de tribune, weet je wel. Ja, en dan ja. komt er toch weer, ja, dat Haagse schoffie komt dan toch weer naar, naar voren. En dat, ja, dat vind ik dan mooi, weet je wel. Hij ja. staat overigens ook in een nog te verschijnen boek, wat wij... Absoluut niet mogen verklappen, Joris en ik. Een nee, biografie van een hoog, ja. heel bekende trainer. En uh, daar staat Atemos ook weer. En uh, daar heeft hij het ook over zijn maatjes lek schoen maken dik advocaat. Ja, dat, dat soort verhalen smul ik van. En, ja. uh, en voor de rest uh, al dat gelul over Aadje afkoopsom. Ik heb op man. Al die mensen die kritiek hebben, die zouden dat zelf ook allemaal doen man. Uh, die zouden zelf ook lekker hun zakken gaan vullen. We hebben ze allemaal gezeten in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en uh, Griekenland.
1: Hey, hey, <laughs> en Joris, als jij uh, uh, Atenbos over een tankbaan zag lopen op de zaterdag of zondagochtend, wat, uh, wat dacht je dan?
5: Ja, ja, wat Jim ook zegt, dat, ja, hij is niet vies van mijn aandacht natuurlijk. <laughs> dus, <Nee. ja. laughs> dus als we. Hij was natuurlijk in het begin van de twittertijd, Twitter-tijd wel een beetje een fenomeen op Twitter. Met allerlei dingen en. Ja, vooral omdat hij ook gewoon alles op Twitter uh, zette en zo. En dan had hij weer die kleine kiet. Heet, ja, dus die kwam langs. Eigenlijk alles werd erop gezet. En ook normaal die gasten, die bekende gasten, die reageren nooit, maar met Ademos kon je gewoon een discussie hebben. Dan stuur je als je gewoon iets normaal schreef, en dan reageerde hij ook op. Terwijl heel veel ja. van die gasten voelen zich Mr. Big Star, om uh, <laughs> Johan Dirks was te quoten. Uh, maar Mos niet, dus die vindt dat toch allemaal wat mooi. Ja. En inderdaad, die verhalen van K.V. Mechelen, ja dat zijn de leuke dingen. Of dat hij ineens. Uh, ja, zat hij, hij, heeft zo'n website en dan staat al zijn prijs op. En als de laatste staat ook nog iets maar al Hilal in 95. <laughs> dat is ook een heel mooi iets.
1: Ja, daar ja. is ja, hij dan
5: toch wel trots op dat hij een of andere Emir Cup of zo heeft gewonnen. Dus ja. Ja,
1: mag de prijs ik even, is een prijs, hè?
2: Mag ik nog een kleine anekdote. Ja, het duurt misschien wel wat lang, die anekdote. Anders knip je hem maar uit. Mag ik even een kleine anekdote vertellen mm -hmm. nog van Aad? Voordat we overgaan naar het volgende podcastfragment, of uh, geluidsfragment. Nee, hij vertelde toen een keer... Hij, hij reikt natuurlijk jaarlijks uh, de Twitter-award uit. De voetbal-twitteraar van het jaar. dat we dit jaar niet hebben georganiseerd. Maar... Uh, waarom niet? Maar, uh, waarom niet? Nou, eigenlijk gewoon omdat we er geen zin in hadden. Als er geen zin in hadden, dan doen we het niet. Dat was een mis van dus, uh, uh, hele dagen tellen. Dat is toch leuk? Ja. Nee, het is ontzettend veel werk. Ik word overigens nu weer gebeld door een of andere nummer. Het uh, mailtje nu weer gebeld, maar goed, neem ik lekker niet op. Maar hij uh, nee, vertelde toen een keer, toen hadden we ook een, uh, de, de Twitter -bokaal wat uitgereikt aan de Du Blanc bogarde in de Bos. En uh, toen uh, ging het ook voor zijn tijd bij ja, KVM, toen, toen die beker gewonnen, waardoor hij dus voor het eerst in zoveel jaren, misschien wel voor het eerst ooit, uh, Europa inging. En uh, ze bereikt natuurlijk uh, de finale uiteindelijk aan die ze wonnen van Ajax. Maar de halffinale was tegen Atalanta Bergamo. Het vertelde dat de dag voor de wedstrijd is er altijd een of die dineetje met uh, de beide besturen. En meestal is ze trainer er ook bij, vertelde die. En uh, alleen hij, hij, hij uh, kon niet. En dan had ze assistent gestuurd. Dus hij bleef bij de spelers in het spelershotel. En die assistent die heeft hem op een gegeven moment gebeld vanuit dat restaurant. En zei, nou Aad, Aad, ah, wat ik nu heb gezien, dat is niet normaal joh. Er zit een wijf bij met zulke grote tieten. Oh, oh, zegt Aad. Oh, oh. Ah, verder natuurlijk niks, want Aad is keurig keurige man. Verder. Dus uh, die, die assistent kwam weer in het spelershotel. Nou, Aad was echt niet te geloven. We hadden dat natuurlijk geregeld. Maar die zat dus, dat vrouwtje, zat bij de scheidsrechter. En de volgende dag was natuurlijk die wedstrijd. En de eerste helft, elke dubieuze, elke vrije trap... Uh, die twee kanten op kon gaan... of elke spelsituatie twee kanten op kon gaan... werd in het voordeel gegeven aan Atalanta. Dus die Aat was woedend in de rust. Dus die dacht van... ik ga een verhaal halen in de scheidsrechterskleedkamer. Uh, dus hij gooit die deuren open. Zit die scheidsrechter daar... met dat wijf in die dikke tieten. Die zit bij hem op schoot. Nou zegt hij Jim... de tweede helft... we hebben niks meer tegen gehad. Ja. Nou, de scheidsrechter niks meer tegengefloten. En uh, ja, en uh, Mechelen, de, de Malinwa na de finale. Dus uh, ja, dat vind ik toch een mooie... Een Wie, was mooie Wie was die scheidsrechter? Wie was die scheidsrechter? Dat, uh, dat, ja, kunnen dat, we, we dat kunnen we opzoeken als jij nu een nieuw uh, fragment uh, instart, dan zoek
1: ik dat even op nou. tussen de regels door vraag ik eigenlijk natuurlijk naar de identiteit van die vrouw, maar dat snap je natuurlijk wel o, uh, successies. Over, <laughs> uh, over, uh, over weer over trainers gesproken, en dan zoeken we het even uit uh, Joris, stel nou dat jij een, uh, een speler, in, jij bent trainer, een speler in je selectie en je zou hem, uh, uh, het is een spits en je zou hem moeten motiveren om meer doelpunten te maken, hoe zou jij dat doen? Ja, we het
5: voetbal een ouderlijke vraag.
1: Ja. Ja, zou je dan eh, zo'n zo vrouw van net eh, inhuren... of zou je hem toch met bepaalde teksten... Eh, de buitenlandse spits... Eh, toch met, met bepaalde teksten willen stimuleren... of toch scherp krijgen voor de goal? Ja,
5: je kunt ze ook bedreigen hè, wat ze in Argentinië doen. Dan zet je gewoon een, uh, een gun op een knieschijf en zeg je... Een ja. <laughs> ja.
1: ja, zo ja. wordt het
5: ernaar.
1: Ik probeer een beetje een bruggetje te maken naar de documentaire uh, over... Uh,
2: ja. De dat was uh, Valery Butenko en uh, die kwam uit Rusland. Was overigens een oud voetballer.
1: Oh ja, ja. zeg, zeg maar uh, niks uh, die naam. Uh, ja. maar, ik kan niet
2: achterhalen wie die vrouw
1: was.
5: Ah, jammer.
1: Zonde, zonde dit. Dat is wel uh, dan, ja. maar ja. Uh, terug naar uh, die, uh, ja, die documentaire over Achilles uh, uit, uh, uit Groesbeek. Uh, en uh, uh, die werden een seizoen gevolgd, of in ieder geval een gedeelte van een seizoen gevolgd, waaronder uh, hun trainer uh, Erik Meijers. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal het stukje over, uh, die werd ook vaak uh, aangestipt van, uh, over, die, over die keeper, wat hij van de keeper vond. Maar uh, hij had nog een mooi, er kwam nog een mooi stukje uh, naar voren. Uh, laten we daar eventjes naar gaan, uh, gaan luisteren.
3: You are making goals. You are stronger. You are better. You should be more <laughs> horny for the goal. Yeah. When you are here, you never score a goal. You never score a goal. When you go back, you, you play, you go to the goal. Maybe you can make a goal. Maybe. But here, you never go You never make a goal here.
8: That's why we always and say.
3: Then, and that's be. what we mean with honey. That's <laughs> what we mean with honey. <laughs> honey, honey. honey, honey.
1: Ja, zo, zo had je het ook kunnen doen, Joris. In plaats van een blaffer op de knie te zetten. Gewoon, uh, en proberen te overtuigen met je steenkolen Engels. Ja, ja. Doet je dat je nog een beetje denken aan uh, een andere trainer die vrij goed was? Uh, ja, De Jong. <laughs> ja, die uh, hebben we ooit ook in de podcast getracht zijn verhaal te laten doen. Uh, ja, die, die, uh, wat ook nog een mooi stukje is in, in die documentaire, is natuurlijk ook dat hij de, de krant nog even de schuld geeft. Hè? De geldlander is ook schuld. Uh, ik moest wel zeggen dat was wel een, uh, wel een, uh, een leuke docu uh, om naar te kijken. Uh, over uh, uh, ja, steenkolen Engels, steenkolen Duits uh, te spreken. We hebben ook nog een mooi fragment over een, ja, ook wel een, bekende, uh, een vrij bekende keeper, Jean-Marie Pfaff. Hij uh, heeft natuurlijk bij Bayern München gekiept en stopte ooit op een belangrijk moment in een belangrijke wedstrijd een penalty. Uh, daarover werd hij geïnterviewd. Uh, na de wedstrijd uh, laten we daar eventjes uh, naar gaan luisteren.
8: Sie sind heute der Held des Tages, Jean-Marie, erstmal war das ein Elfmeter überhaupt? Ja, ich muss sagen, dass äh, ich äh, auf dem Moment äh, gebe keinen äh, Strafschock, gebe keinen Elfmeter. Warum nicht? Weil um das ein Unglück ist. Für per Unglück springen die Bauch. Also und, unabsichtliches Handspiel. Ja, so ist es. So aber das. noch was anderes, haben Sie das Eck schon vorher gewusst vom Manni Kaltz oder haben Sie auf den Fuß geschaut? Nein. Wie war das? nein ik kon even goed, op dit moment kon ik zeggen, uh, Gals, ik geef die straf, die elfmeter zo hard zo hard mogelijk, want die kan in de in de hoeken plaatsen, want die hebben in de hoeken plaatsen. Ik had een goede hoek en oké, okay, we hebben de penalty. Dus ze hebben geraten Berghuis. Ja. Nou, ja, ik heb roeien gebleven, ik heb uh, in België ook veel elfmeters weer gestopt, want ik mag dat hier ook. Soms om het spel zijn ze tevreden in Groot en ganse met een unentschieden... onnieten. Ja, ik moet zeggen, ik was zeer uh, muide, met zaterdag gespeeld uh, voor de tegen Braunschweig. En dan äh, Mittwoch met België. En nu deze spel. Ik was zeer moe, maar ik ben zeer tevreden met deze spel. We hebben 0-2 tot 2-2 omgebracht. En dat we nog wat geluk hebben, dan maken we nog een drietal. Maar ja, dat is voetbal. Maar in de eerste helft moeten ze met hun vorderleuten niet tevreden geweest zijn. Er waren in de Mitte een paar Fehler en ook in het Ja Ik moet zeggen, deze spelen, die, die, die komt äh, op de goede moment. Äh, Hamburg hebben man tegen man äh, gevecht, man tegen man. Zeer goed. En ze zijn zeer goed offensief. Met meer uh, voorspelers dan, dan wij in de eerste helft, en in de tweede helft hebben eh, we onze hart laten zien dat wij onze toeschouwers iets uh, te presenteren hebben. Jetzt nog een ganz andere vraag: Sie hebben in de tweede helft plötzlich een blauwe hose aan. Is dat de verschil? Ja, ik normaal speel ik in, in ganz, mijn blauw, dat is mijn lievelingskleur. Dus uh, ik, mijn, ik heb gedacht, minstens de tijd, ik neem een andere hose zoals altijd. Goed, alles
2: ook een held hoor die uh, Paf ook ja. een beetje uh, net als uh, onze vriend Aad niet helemaal vies van public publiciteit met zijn uh, overhemden met een merk merkje erop zeg maar op de kraag maar uh, ook een held hoor toch uh, een van de ja de keepers die excelleerden op mijn eerste WK van 86 behalve ja. dan tegen Diego maar uh, en het was, een, het was natuurlijk altijd lachen met Faf in de goal. Hè? Het werd er nog ja. een beetje
1: gelachen tenminste. Ja, ja hij is een beetje voor, ik denk dat hij een beetje voor mijn tijd is. Want wat voor keeper was het dan?
2: Nou ja, hij maakte vaak grapjes. Maar het was natuurlijk geen koekenbouw. Ik in spelen bij Bayern München. Nee. Maar uh, ik, weet, ik weet nog dat hij met die, uh, die Nederland-België toen uh, met George Grun Waardoor we niet naar het WK 86 gingen. die met ook in de uh,
5: staantribune over die goal?
2: Ja, in de staantribune die... Nog vandaag en morgen in de winkel ligt over België, daar staat die goal uitgebreid en beschreven. Maar mocht die niet meer in de winkel liggen, dan kan je hem uiteraard bestellen via wwwstaanterminanl shop. Ah, wat zo handig. <laughs> ja, oh. maar dit was niet ingestudeerd, overigens. Maar uh, daar staat die goal van George Green in. Maar ik weet nog dat er uh, toen werden allemaal dingen op het veld gegooid, ook uh, sinaasappels en zo. Dat gebeurde wel eens vaker. En uh, uh, toen pakte hij ook een op en die ging hij zo opeten. En toen deed hij ook zo zijn duim zo naar het publiek. Dat herinner ik me ook nog. Dus hij was altijd wel een beetje, uh, beetje een grapjas, ja, zeg maar. Dus uh, ja, verder, je moet me niet meer vragen naar een speciale reddingen of zo. Dat weet ik allemaal niet nee. meer. Maar uh, ja, dat WK86, waarin België natuurlijk uiteindelijk de halve finale haalde. Ja, daar speelde hij ook een belangrijke rol in. Dus uh, ja, daar moet ik dan meteen aan denken. Altijd bij, bij Jean-Marie aan het interview en aan... Uh, aan die wedstrijd op het WK. En ik word nu gebeld. En die moet ik
5: even opnemen.
1: Geef niet. Jij Joris. Uh, heb jij. Uh, is hij ook een beetje van voor jouw tijd? Ja of? hij is
5: eigenlijk van voor mijn tijd. Ik heb. Uh, ik kan me nog flits herinneren van 86. Maar niet echt heel veel. Dus. Ik heb. Uh, ik ken eigenlijk meer eerder. Mijn eerste Belgische keeper. zei ik preudom.
1: Dus. Uh, ja. Ook, uh, die stond altijd in de weg, had ik het idee. Die, ja, die uh... was onpasseerbaar.
5: Dus, uh, ja. Maar voor de verhalen hoor je wel inderdaad dat het Faf een goede doelman was. Maar ik ken hem niet echt als doelman. Ik ken hem meer als, nee. uh, ja, als een soort rariteit en die reality-serie en natuurlijk dit fragment. En ja. maar als doelman, dat is net, net voor mijn tijd. Nee.
1: Ja, en daardoor ken je ook natuurlijk nu Sam Goris. Hè, die ken je daardoor ook natuurlijk, door dat, dat, die televisieserie van hem. En ik weet nog wel trouwens, een klein Maradona-haakje, dat hij toen een reuniewedstrijd wilde spelen tegen de Aangetijnen in Sportpleis. Ja. Ja. En uh, zou Maradona ook overkomen? Ik had er ook, uh, waren er ook kaartjes voor gehaald, maar ja. uiteindelijk uh, is hij nooit het vliegtuig ingestapt. Nee, en ja. uh, volgens mij zou hij toen ook niet in Limburg ergens spelen. Heel of zo, zou hij natuurlijk langs ja. komen.
5: Ja, ja. ja. Maar daar kwam hij ook niet, dus... Uh... Nou,
2: sterker, wij, uh, wij konden toen uh, kaarten weggeven nog. Oh. Dat hebben we toen ook, volgens mij, ook gedaan. Dus die organisatie had contact met ons opgenomen. Maar had ik uiteraard wel even twee kaarten uh, opzij gehouden voor mezelf. Want ik denk, dit is een duur moment om, uh, om Diego uh, natuurlijk uh, te zien. Ja. Dat ging mij helemaal niet om, zo'n brief. af. Maar uh, ja, helaas, dat ging niet door. Dat was wel een strop voor ze, denk ik. Maar ja, ja Diego is toch een beetje grillig, hè?
1: Ja, nee. dat zou je bijna wel zeggen inderdaad. Ja, ja. Ja. Over de doden, niks dan goeds. Ja. Juist. Uh, paf. inderdaad, het Duitsland gespeeld. Het Duitsland toch altijd een beetje, nog steeds onze aardrival, mag ik toch wel zeggen. Uh, zeker in de jaren 80, hè, en daarvoor ook natuurlijk nog wel, maar was dat ook nog steeds springlevend, zoals bij het uh, EK in 88. En bij wie dat uh, blijkbaar ook nog wel uh, leefde was, uh, Kees Jansma. Laten we daar maar eventjes uh, naar gaan luisteren.
3: Kom eens hier.
6: Die mensen blijven staan om je, je vanaf hun mond te houden. Niet zoals de laatste keer dat ze het doorheen schreeuwen. Want dan kan ik. Dat is echt lastig. Terwijl Duitsers zijn dan de schietjes gewoon neer.
1: Ik zeg altijd maar: ik hoor niks geks. Ja, ja in deze woktijden.
3: tijden <laughs> ja, dat was natuurlijk
1: een hele andere tijd, hè? Wat je uh, uh, dan nu. Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, ik heb nog steeds een sportieve hekel aan Duitsers. Uh, ook nog wel een beetje. Ik denk dat het de eindtijdperk uh, van Bayern München... ook nog wel redelijk mee heb gemaakt... dat hij altijd wel redelijk in de weg lag. Uh, WK90 natuurlijk, even los van of wie er nou beter was of niet. Dat neem je toch een beetje mee. Maar in, zeker in die jaren... En, en, hè, zeker voordat we het EK wonnen... was dat toch best wel, uh, best wel sterk aanwezig... nog bij de gemiddelde Nederlander... die dat mee had gemaakt.
5: Ja, ja, ja zeker. Dat was uh, altijd... Uh, moffe grappen, dat was altijd, uh, was altijd wel lachen... <laughs>
3: Ja. ja, het was echt de
5: rivaal natuurlijk. En er, was, uh, ja, er werden ook altijd heel veel oorlogsschrappen gemaakt. Ik weet nog dat uh, Frits Barend, die zat een keer over zijn uh, vader. Ja, die vader was van overleden in de oorlog. En toen uh, zat Frits Korbach daar, als Duitse. en hij zei: Ja, mijn vader is ook overleden in de oorlog. En toen zei hij: Oh, hoe dan? Ja, hij viel van de wachttoren af. <laughs> <laughs> als je nu zou zeggen, dan zou hij echt enorm worden gecanceld. Maar nee. nou, dat was. Uh, dus ja. en,
1: ze, en zeker dat dat ook wel een beetje een eenrichtingsverkeer een was. Want ik heb volgens mij, was het, nou goed, coronatijd heeft de tijd natuurlijk wat, wat, wat anders gemaakt. Maar een keer een documentaire gezien dat Van Breukelen uh, uh, terugging naar Duitsland en met die Frank Miel om tafel heeft gezeten. Ja. En waar je bij Fra Van Breukelen bijna zag van, ja weet je, nou, het was andere tijd, sorry daarvoor en bla, bla bla bla. En dan had die, had die Frank Miel had eigenlijk alleen maar respect voor Van Breukelen, voor het Nederlandse elftal. Ja. En die had dat helemaal niet zo beleefd, zeg maar.
5: Nee, nee, dat klopt. Nee. Het is eigenlijk meer de laatste jaren dat die Duitsers uh, echt een hekel hebben aan Nederland. Ik zou zeggen de laatste vijftien jaar, terwijl bij ons is het meer geen switch. Vooral in 2006. Zie je oh, waar zijn die Duitsers natuurlijk leuk? Oh, wel gezellig, allemaal we met die vlaggen uh, wapperen. Terwijl ik dacht, dat we dubieus. Ze uh, dus nee. speelden mooi voetbal. Ja, oh, ja, ja heen, dat heen, heen, ja. Nee, het is nog ja. steeds... Ja, ik heb een grote hekel aan Brazilië en Portugal. Maar Duitsland... Ja, Winnen van Duitsland. Dat is, ja, ik even, stok, even... een stokpaartje weer pakken. Maar... Uh, nee, met Duitsland is het natuurlijk nog altijd wel... Hey, die kat flikkert bijna van een ding af. maar een lamzak is dat. Maar... Uh, nee, het is altijd mooi om daarvan te winnen natuurlijk. En zoals jij ja. zei... Want jij gaat dan wel vaak naar de Nederlandse helft. Je, zei, je merkt weer een beetje rivaliteit daar. Ja. Dus, ja, ik, had het,
1: ik had het laatst bij. Uh, was het laatst was het kwalificatie of Nations League? Nou, nee, goed, maakt niet uit. Maar dat was in de arena en toen merkte ik om me heen een beetje. Terwijl normaal is in Nederland zelf, dat dacht je uit, vooral. Hè, dagje, dagjes mensen die er zitten. Maar ik merkte gewoon uh, tot op het. Hè, het was zeker beschaafd, maar echt wel een rivaliteit. Van uh, ja, hier wil je gewoon van winnen, uitfluiten. Uh, ja, goed, mensen discussiëren er wel eens over of je een volkslied wel of niet mag uitfluiten. Ik, ik doe daar niet zo moeilijk over, het hoort er allemaal een beetje bij, denk ik. Maar dat was echt allemaal aanwezig in de arena tijdens het Nederland-Duitsland. Daar dacht ik van, nou, uh, dat was wel, uh, dat is wel bijzonder. En ik had een, uh, een uh, goede collega van mij meegenomen, die ken ik al, al vrij lang, ook echt een voetballiefhebber. En die zag ik ook, die, die is, uh, die is een, een jaar of uh, 12, 13 ouder dan ik ben. Maar die zag ik ook helemaal in die wedstrijd transformeren weer tot een voetbalsupporter. En die, die, die sportieve haat, die kwam ook helemaal terug. En volgens mij uh, speelden we toen 2-2 uh, uh, vlak voor tijd, geloof ik. Uh, nee, de Duitsers die wonnen vlak voor tijd met 3-2. Dus eigenlijk was je hele avond compleet om weer een, een hekel te kunnen hebben aan, uh, aan de Duitsers. Ja. Maar, um, was er nog wat klepperij? Uh, heb ik niet gezien. Heb ik niet gezien. Ja. Ik denk dat er genoeg sleutelhangers uh, aanwezig waren ja. rondom het stadion. Dus uh, uh, we gaan door naar het volgende fragment. Uh, er werd ook een paar keer uh, uh, ingestuurd en uh, dat is de confrontatie tussen uh, Graziano Pelle en uh, Jan-Joost van Gangelen.
3: Big disappointment, of course It was an all or nothing game but it became nothing but not a real passion, not a mentality that I would have expected
1: Maybe, you can come to the trainer if you want, next week we invite you, of Feyenoord you can tell us your mentality how to win the game against Ajax
3: I, I, I will, if you invite me I do, I do, officially. But can you imagine that the, the people here in Rotterdam, they would have expected more, more like a killing mentality? Yes, you can. Which team you support? Sorry? Which team you support, you know?
1: I, I support nothing. Nothing, I think you support Ajax anyway. Uh, I oh, really? Why do you think so? Anyway, I know how much they no, can. Why do you think so? Uh, you have the face that you are Ajax supporters.
3: Anyway. Uh, oh, really? You can tell that by my face? <laughs> yes, yes. I think this is a big disappointment that you talk this way to me. I think so, you talk the same.
1: Ja, ik moet hier toch elke keer weer heel erg hard om lachen. Ja,
5: dat is echt schitterend, ja.
1: Ik vind uh, ook vooral de, de non-verbale houding van, uh, van Pelle, die gewoon strak voor, eigenlijk van hem wegkijkt. Ja. En op een gegeven moment zie je Jan Joost uh, van Gang ook wat ongemakkelijk worden. Hij, hij is vrij lang. Hij, ik heb me wel eens zien staan dat hij een beetje met zijn benen wijd zat, maar dat hij ja, toch zich wel aangevallen voelt, dat, uh, dat, daar moet ik altijd wel, uh, wel om kniffelen. Ja. Uh, uh, kun je hem volgen, Jim, Pelle? Met dat, uh, wat hij zei. Pellen had gewoon gelijk natuurlijk. <laughs> Einde discussie. We ja. hoeven er eigenlijk niet eens over te praten. Nee,
2: ja, maar. Ja, maar, uh, maar sommige mensen hebben ook gewoon een ajax hoofd Kijk, al die jongens. was vroeger al zo. van die er net wat te gelikt uitzien. En uh, ook mensen die van mooi voetbal houden. 100% die over Ajax zijn. Dat was al. Weet je wel? En dan een beetje het uitschot. Of. Uh, uh, weet ik veel, de rebellen of zo van de klas, die waren altijd voor Feyenoord. De, de Uitschot of tuig, wat dan ook, altijd verfijnd. En uh, ah ja, die, die, die uh, Jan Joost, ja, die ziet er ook uitgaan als een student. Die dus heeft gewoon Ajax hoofd, heeft hij gewoon gelijk. Maar het grappige is dat Pelle zelf dat eigenlijk ook heeft. Pelle was veel te knap voor Feyenoord. Al die vrouwen, die, weet je wel, wij, wij John de Wolf was ons, ja. ons vrouwidol. Oh, John de Wolf, met die haren en die oorbellen en die baard. En uh, uh, ja, dat, 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 dat vonden die vrouwen uit Rotterdam-Zuid wel geweldig. Maar die pellen, dat is, dat is gewoon een soort playboy. Die paste eigenlijk helemaal niet qua uiterlijk bij, uh, bij Feyenoord. Maar ja, die, uh, die schoten ze er wel in. Dus uh, die was wel op zich uh, redelijk populair, ook onder de mannen. Maar om een hele andere reden dan. Ja, kort maar, uh, maar ja, goed. Ja, weet je wat het ook is? Dat is natuurlijk allemaal uh, wel leuk. Maar hij is natuurlijk zwaar teleurgesteld. Ze hebben net verloren van Ajax. En dan krijgt hij allemaal van die kutvragen. En uh, dan zegt hij gewoon stomme dingen. Weet je? Net zoals die Sjaak Blak. Die zegt ook gewoon dingen die hem opkwam. En uh, ja, die Pelle had gewoon zwaar de ziekte erin natuurlijk.
1: Ja. Ja, kijk, dit is, dit is natuurlijk een mooi voer, want wij, uh, wij denken ook altijd dat I uh, Jack van Gelder in een Ajax-pyjama slaapt. En uh, we weten allemaal dat jan Joos van wel voor Ajax is. Hè. Dat heeft hij volgens mij wel eens een keer gezegd. Ja, en maar wat dat leeft zeiden,
5: toch... Iedere, ja, iedereen die zegt dat die club neutraal is, is voor Ajax. Ja. Dat is echt ja. altijd. Want ja, ja. op maar, maar een manier schamen zich dan een beetje Ik vind vol. het altijd dubieus
2: als je zegt van, nee, ik heb geen favoriete club. Ah, bullshit, man. Je bent er ergens zo
5: opgegroeid. Nee, dat ja. kan ook niet. En je opgegroeid. zit erin en het maakt er niks uit. Dat, dat, dat het zou je nee. eens beter zijn. Zeg gewoon even Ajax bent. Dat maakt er niks uit. Maar ja. Maar, en dan, nee, nee. I don't support the club. Ja, ja. flikker toch op. Wat een onzin. Maar,
1: maar het mooie is inderdaad dat hij eigenlijk zegt wat heel veel supporters denken of eigenlijk willen horen. Toch dat een voetballer, nou, hey, op dat moment een van je betere spelers, dat eigenlijk zegt. Dat maakt het ook wel mooi. Vind ja. ik tenminste. Ja. Dat, als fijn dan wat, had me dat prachtig geleefd. Los van die uitslag natuurlijk. Um, okay, maar, ja, ik,
2: maar ik vind het wel lullig. Want uh, dat heb ik dan later gehoord. Die vergangene moet dan wel steeds oppassen, zegt hij zelf. Met parkeren. En uh, ja, dat vind ik dan ook wel weer sneu. Ik bedoel, het is verder geen... Ik vind het niet een ontzettende lul of zo, weet je wel. Het is ook niet iemand waar ik ontzettende hekel aan heb. Nee, nee, maar, nee, nee. Het is, het is een beetje zo. popi maar om nou uh, zijn auto helemaal in elkaar te rossen. Maar dat is ook echt maar een enkeling, een kleine groep die het verpest. <laughs> ja, ja, supporters. Pester ja, ja. aanhalingstekens. <laughs>
1: <laughs> we gaan ja. over op. ver. Uh, nou ja, goed. Uh, Pelle is een, uh, is, een, uh, is een held. Ik denk voor de generatie waar jij onder andere uh, ook onder valt, uh, Jim, uh, hebben we nog een, een held uh, uit, uh, Of die voor Feyenoord heeft gespeeld. Laten we er eventjes naar gaan luisteren. Oh, het
2: is wel een uh, Rotterdam sausje hangt over no, de ja, dit op.
5: lijkt wel uh, Radio Rijnmond. Oh. We
1: hebben, daar hebben wij geen enkele moeite mee. We moeten iedereen een beetje, een beetje tevreden houden, toch? Je speelt een half uur mee en dan loop je een paar keer te puffen. Was je moe? Wat, wat is de puffer? Puff zo van... Wat
8: is de? <laughs> zo van... eh uh... Ja. Puffe. puffer
0: Hoe?
4: Puffen. 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 Van uh... uff, puff, puff. Van, uh... Dat je moe was.
0: Ja. Als uh, wisselerspelers als gaan naar de velden, is de eerste vijf, tien minuten altijd moeilijk. Ja, natuurlijk. Uh, een beetje. Uh... Om in het ritme te komen. Ja, ja, ja.
1: Poefen. Jozef ja. Kieprits, de toveraar van Tatabanja. Oh, cliché. Ja, hè? om er ja. maar eentje uit te gooien. Oh. Uh, ja, uh, nog eentje, cultheld, is ook een cultheld ja. ja, ja, denk ja, ja. ik.
2: Enorm cliché, maar ik vind, we hebben het vaak over culthelden en de definitie ervan. Maar hij is het gewoon echt. Want hij wordt nu in de verhalen, wordt hij altijd. Echt veel groter gemaakt, zeg maar. Uh, maar hij was, niet al hij was gewoon niet altijd goed. Hij was gewoon niet altijd goed. Alleen nu achteraf, ja, ja Jozef en geweldige doelpunten, en geweldige bewegingen. Dat is ook zo. Dat heeft, heb, heb ik allemaal gezien. En in de meeste gevallen ben ik er ook gewoon bij geweest. Maar hij was gewoon niet altijd goed. En dat maakte hem een cultheld. Want als je supergoed bent, dan ben je, dan ben je gewoon een held. Maar geen cultheld. Net als uh, Martin Dren was ook niet altijd goed. En Milko Djerowski was ook niet altijd goed. Dat zijn ook van die culthelden.
5: Ja, Want en eigenlijk kan... zag er ook uit als een, uh, de, ja, in jullie ja, pulletje ja. vallen, als een havenarbeider. Ja, <laughs> ja een ja, zo. Ja,
1: ja. geen dus, nek, hè, dat hij een beetje zo met zijn uh, nek, schouders nee. omhoog zat. Ja. Een beetje vies ja.
5: matje, en dus hij is, uh, ja, waar je zei, dat uh, ja, hij is geen gelikte Ajaxiet. Bij Ajax zou hij ja. ook echt niet passen. Hij had, nee, precies, maar hij had alles mee, hij had, uh, ja...
2: Hij was eigenlijk ook nog best wel snel en uh, hij praatte met een grappig accent. Hij zag er grappig uit. Hij zag er wel uit. Als je hem zag, dan kon je wel eigenlijk lachen. Maar het was ook gewoon... Ik weet nog, ik kan het gevoel nog oproepen van... Zelfs als met Guyan, die ook laatst is overleden. Als Gian ging warm lopen, dan vond iedereen vond dat mooi. En dan ontstond er iets, weet je wel. Ja. En er was... Soms verveel je je echt de tering in het stadion. Hè? En dan zit je bij fijn het RKC of zo. En er is geen reet aan. En dan gaat Guyan dan warm lopen en dan... Ja, dan ontstond er weer even iets. Dan hebben we toch weer een beetje gelachen. Nou, dat was ook altijd met, met Jozef zo. En als hij dan erin kwam, dan hoopte hij gewoon dat hij zou scoren. Want dan kon iedereen weer zo zingen, Jozef, Jozef. En dat was, ja, dat was echt gewoon mooi. En dan had je natuurlijk ook wel een beetje met, met die Obiko, Want die, die, die deed zijn shirt dan uit. Dat is ja. ook grappig. Maar ja, de, 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 ja de, iedereen gunde het hem ook gewoon, die, die, die Jozef. En hij, uh, ja, hij... Uh, hij heeft nooit echt uitgebreide interviews gegeven... maar als ze interviews geeft, spreken dus spreekt de liefde voor fijnheid uit... en bij hem is het ook echt wel oprecht, denk ik. Uh, hij zat ook echt te huilen bij zijn afscheid. En uh, ja, dat is allemaal een cliché... maar daar krijgen de meeste fijn supporters... krijgen genoeg kippenvel als die fragmenten zien van die beekfinale tegen Van Dam, dat ja. Van hem nog even heeft ingebracht, invalbeurt, zodat Jozef op de schouders kan aflopen en even afscheid nemen in het stadion. Eigenlijk was heel die beekfinale, vond ik tegenvallen. Het regende ook keihard, ik was helemaal doorweekt. Want ik zat Leiden, het grote Leiden hoor ik hier. Leiden. Weer een toen al moesten ze een nieuwe Kuip moeten bouwen, want ik zat onoverdekt <lacht> op vakzet. Ik was zeiknat. <lacht> maar wat het allemaal ma waard maakt dat het is dus Jozef, een uh, uh, minuut lang werd gescandeerd en op die schouders ging dat, ja, en al die, toen waren er nog vlaggetjes dus tegenwoordig vindt ook iedereen dat kut vlaggetjes, maar toen was het nog leuk die vlaggetjes ook iedereen zo met die vlaggetjes Jozef, Jozef, ja dat, ja dat was gewoon mooi, dat is gewoon uh, ja de, die spelers dat, 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 dat heb je nu niet meer zoveel hij, hij bleef ook lang, hij bleef ook zes jaar ja. dus, dus tegenwoordig is dat heel erg lang voor, zeker voor een buitenlandse speler. Ja.
1: 100, 128 wedstrijden, 53 goals. Heb ik net even opgezocht. Uh, ik ik ja, was ook mooie. Goed goed mooi uh, en uh, nog natuurlijk nog negen uh, wedstrijden voor uh, FC Den Bos. Ja, ja, nou daar uh, ben ik ook nog bij geweest. Want uh, de
2: eerste wedstrijd was uh, in de Vliet tegen FC Den Bosch. en Bos. Uh, en toen zat heel die M-side uh, vol met fijn supporters, dus, dus we hebben het even Doki Goene... Die overigens, waar je altijd recht kan voor kaarten. Wisten jullie dat? Babbelziek ja, en Boekhana. Dokkie Goener op Twitter. Ja, Dan e op Twitter. Dan kan je gewoon kaarten vragen. Ik kan alles regelen, die gast. Ja.
1: <laughs> ik, ik, ik zie het appje wel weer te verschijnen met drie letters. Ja,
2: maar dat was lachen. Want toen speelde hij natuurlijk bij de Bos. En iedereen hoopte dat hij zou scoren ook. Dus iedereen in die, in die hek hangen. Hij had nog, volgens mij nog een kans op het einde. En die ging er niet in. Maar dat was natuurlijk lachen. Ja, dat was echt een. Uh, een orkaan van geluid was ontstaan als hij gescoord had voor FC Den Bosch. En later heeft hij nog een keer uh, bij Excelsior gespeeld met Den Bosch. Daar was ik niet bij, maar toen was, het heel, het, het was Excelsior echt nog uh, ja, veel minder uh, allooi dan nu, zullen we zeggen. En toen uh, was het ook helemaal uitverkocht. Volgens mij hoor. Volgens, ik was er niet bij, maar volgens de overlevering was het helemaal uitverkocht. En die kwamen allemaal voor Jozef. Dus... Uh, ja.
1: Een, grote, een grote held in, in Rotterdam. Ja. Um, we gaan eventjes door naar het uh, ene laatste fragment. toch ja, wel met oh, een Rotterdam-sausje. Ja. Uiteraard met een Rotterdam-sausje. Yes! Oh, ja, ja, ja.
5: Een ellende.
1: Ik noem hem ja. Pascal Bosgaard, ik noem hem Hans Kraai uh, en ik noem hem Ruud Gullet. Uh, misschien dat bij de meeste mensen al wel weer een, uh, een belletje gaat rinkelen, uh, maar dat gaat over een interview tussen Hans Kraai en, uh, en uh, Gullet, wat uh, uiteindelijk een keer terugkwam bij een fragment bij. Uh, ja, Heet dat Spijkers met koppen? Van Jack Spijkerman? Denk het wel, hè? Um, laten we er maar eventjes naar gaan luisteren. Hans Krijn junior. Jullie
4: kennen hem. Hans Kraai junior interviewt Ruud, Ruud Gullit over de positie van Pascal Bosgaard bij Feyenoord. En nou heeft, denk ik, Ruud privé iets over die Pascal Bosgaard tegen Hans Kraai junior gezegd. Waarschijnlijk met een ja. borreltje op, anders ga je niet vrijwillig met Hans Kraai junior praten. <lacht> nou ja, laten we even kijken. Maar dan moet ik één ding zeggen, ik ben jou tegengekomen uh, voor het trainingskamp, naar Gran Canaria, en toen zei ik van, joh, uh, Ruud, Bos gaat niet gewoon linksbek. Toen zei hij tegen mij van, uh, dat hebben we al geprobeerd en dat is uh, mislukt in de voorbereiding. En vervolgens speelt hij alleen maar linksback. Ik kan me dat gesprek niet herinneren. <laughs> dat is duidelijk, hè? De, ja. Duidelijk dat Ruud denkt, houd ja. daar je mond over. Ja, dat doen. was privé. Ja. Ja. Maar nou wil ik weten, hoe vaak moet Ruud ontkennen... Dat hij dat gesprek niet heeft gehad. voordat het bij Hans Kraai. doordringt. dat hij daar beter even niet over kan hebben. Meer of minder dan vijf keer.
6: Ja, dan minder. Oh. Nee, ik zeg meer. Meegaan met je zoon. Meegaan met hem. Man. Ik ga mee.
4: Ja. <lacht> ja. Jij gaat met je zoon mee. Zoals jullie samen in een auto. Nou ja, goed. Oké. Okay. Meer dan vijf keer moet Ruud het ontkennen. voordat het bij Hans Kraai junior. doordringt. laten we kijken. Maar dan moet ik één ding zeggen. Ik ben jou tegengekomen uh, voor het trainingskamp naar Gran Canaria. Toen zei ik van, joh, uh, Ruud, Bos gaat niet gewoon linksbek. Toen zei je tegen mij van, uh, dat hebben we al geprobeerd en dat is uh, mislukt in de voorbereiding. En vervolgens speelt hij alleen maar linksbek. Ik kan me dat gesprek niet herinneren. Ja, nou,
6: Mij fantaseer me nou, ik fantaseer
4: niet wat. Ik vroeg aan jou van Bos gaat linksbek. Wat wil het over het, hoor? Ik heb jou gesproken vlak voordat jullie vertrokken naar het trainingschap. Ik denk dat je in de war bent met iemand anders. Nou, ik ben niet in de war met iemand anders, Rut. Ik, ik vroeg gewoon aan jou na een interview. nee, heb je het niet gevraagd? Ik heb het aan jou gevraagd. Is het Pascal Bos gaat linksbek? Toen dus zei van dat hebben we al geprobeerd. Ik het en dat is de man het over ja, ja, ik kan het niet uit mijn duim zeggen. Nou, dat doe je wel. Nou, nee, dat, dat durf ik echt te zweren met alles wat ik bezit. dat is weer, maar. Dat meen ik echt. Nou ja, ik, ik heb dit tegen mij niet gezegd. Ik heb tegen jou gezegd, <laughs> Boschout, linkervlogen verleden, Waarom zit je hem geen linksback? Niet, nou, na, het, na het interview, ik heb met jou niks besproken, ik weet niet waar over het over hebt. Over Pascal Boschout, goed. O, oh. nou ik, ik mag ter plekke doodvallen. Oh. Nou, dan moet je hem nooit zeggen. Maar, maar ik durf het te zeggen. Ja, dan ben je een hele grote. Echt, Kijk je ook aan. Ja, maar ik weet niet... De, maar dat is ik, toch een normale vraag die je, die je nu stelt? Ja, maar je hebt het me nooit gevraagd. Ik weet. Ja, ik heb het je na het interview gevraagd over Azië. Ik ja, heb je het niet gevraagd. Nee, je hebt het me niet gevraagd. Na, of wil je het er nog over doorgaan? Ja, nou ja goed. Ik, ik stel een normale ja. vraag. Wil je, wil je nog doen, Ik wil toch wel gaan met het interview. Oh. Maar ik vind het vreemd dat je het niet weet. Omdat oh, je het me niet gevraagd? Ik heb het, na het interview heb ik het je gevraagd. Well,
7: well, 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 Echt goed. Ja.
4: En nog is het
1: niet tot op de gedrongen. Ik weet even niet wie ik irritanter overigens vind. Jack Spikerman of Hans K. Jr. in dit interview. Maar uh, nou, uh, uh, <laughs> die, kon, die kon er ook wat van. Maar dat is natuurlijk een, 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 een briljant, briljant stukje comedy van, uh, van vooral Ruud Gullet, denk ik. Uh, ik weet niet hoe vaak. Zei hij nou 16 keer of zo? Zei die nee, ik heb het even niet meegeturfd. Maar uh, ja, ik, overigens over Had Sky gesproken. Hij had vroeger altijd wel een heel leuk item. Ja. Had op, vroeger op uh, zondag had je toch altijd, uh, zat Studio Sport bij een wedstrijd, vooraf. En eigenlijk was je nu een beetje bij uh, Eredivisie op zondag. Of heet dat nu toch zo? Sta Staan. Nee, Eredivisie. -Ere. Live bedoel jij. It's my ja. Live. Yeah. Ja. Dat was altijd zo'n ochtendprogramma. Dat begon een uurtje
2: of uh, twaalf. En er zat, ja. Uh, er zat Jack van Gelder zat dan uh, in de, een studio, zeg maar, in een stadion. En. Uh, dat Hans Kraaij had item, ja. Maar toen voetbalde hij ook nog, volgens mij. Oh ja. Uh, toen, ja, dat het was, het was echt helemaal in zijn beginperiode... als, uh, als ja, journalist of verslaggever. Of ja, wat is hij eigenlijk uh, niet echt journalist? Ja. ja, voetbal volgen, zeg maar. Ja, dat, ja, dat was een maar... mooie
1: stukje met Jan Wouters en zo, geloof ik. Dat die, uh, het was, eigenlijk, het was maar volgens mij twee, drie, vier minuutjes of zo. Maar het was ja, altijd wel ja, ja, sterk, dat was wel leuk,
2: ja. Dat was altijd iets uh, grappigs. Als je het nu ziet, was, dan is het heel erg geitlollig. Maar het was toen
5: hilarisch waarschijnlijk. Toen lagen we helemaal dubbel. <laughs> ja.
1: ja, want uh, over Hans Kraai gesproken trouwens. Je hebt natuurlijk ook nog even in Engeland gevoetbald, uh, Joris. Terwijl jij slot neemt uit jouw paasje bidon.
2: Ja, uh, ik, ja. ik, ik moet de hele tijd lachen. Ik zie die kat zo erachter, <laughs> Joris.
5: En zit die nou op jouw stoel of nog steeds op je rug of zo? Nee, ik, die kat even, die heb ik even naar de stoel gebracht. Oh, ja. Want anders die kat zit heel ja. graag in mijn nek. En ik ja, kan er heel ja. tien liggen. En soms denk ik, dan zit hij daar meer dan een uur. En dan denk ik, ah, dan kan ik amper meer typen. En dan zeg je, ah, poes, je moet naar nou even weg. Ja, maar
2: ik je te praten. En dan zit de ene keer zit heel, echt, echt super boos, zit hij zo in beeld te kijken. Ja. En dan even later, volgen zijn ogen weer dicht. Dan is hij in slaapgevallen.
5: <laughs> ja, <klant. laughs> Ik zie ook heel die. Ik kijk dan, als zie ik de hoofd van die kat. En die kat is super chagrijnig. Dat ja. Er is allemaal wat gepraat. Want die kat die wil rusten. Maar kijk, je ziet er nou op. Dat ze nog steeds vrij chagrijnig is.
1: Ja. Ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit vrolijk zien kijken. Kan dat?
5: Ja, het is geen hem, hè? het is een haar.
1: Sorry. Het
5: is wel goed genderen.
1: Het is see heur ah. hey, Even terug naar Hans, Hans Kraaij junior hoor. Uh, Brighton en hoofd albion heeft hij gespeeld, Joris. Ja. Kun je daar iets over vertellen uit die periode? Begin ja. jaren tachtig?
5: Ja, dat is ook voor mijn tijd. Maar ik weet wel dat ze altijd uh, zongen, want hij was een heel gemeen uh, voetballer. Hij moest eigenlijk volgens mij eens een keer geblesseerd geraakt. En toen dacht hij, oh, ik kan het niet redden als gewone voetballer, dus ik ga gewoon alles schoppen. En toen kwam hij daar nog wel mee weg, dus hij ging vroeger altijd... Ja, bij Corners kwam hij mee naar voren en dan ging je altijd springen en op uh, tenen staan. En dan zong het publiek ook iets van Hans is evil, Hans is evil. Want dan vonden ze mooi dat hij zo'n uh, smerige voetballer was. Ja. Ik heb volgens mij later wel er spijt van gehad. Dat hij eigenlijk alleen maar bekend zat als een echt smerige schopper. Dus uh, wat hij kon, ja, dat is natuurlijk een redelijke voetballer. Maar iedereen kent hem alleen maar van dit geschopperd. Zijn pa was natuurlijk helemaal goed. Die was, dat was gewoon, ja. uh, dat is een Feyenoord-sausje weer, maar uh, ja.
2: Ja, Wat en Hans heeft in de jeugd van Feyenoord gespeeld. Met uh, Gijp. Oké, ja, dat klopt. Maar Senior die schamen zich wel eens voor het uh, gedrag van uh, Junior. Ja. De senior is, was ook echt een heer. Die werd ook later natuurlijk uh, ja, ook een soort journalist op, op bij, bij de studio uh, sport. Maar die uh, ja, was echt een heer eigenlijk, maar wel spijkerhard. Maar ja, zijn zoon die was gewoon gek. Ja. dus je zal wel eens, ja, eens gedacht hebben wat doet, hij, wat doet hij nou weer, dat heeft hij niet van mij zeg maar
5: ja, een paar jaar geleden was hij best redelijk als trainer ook, Kraaij uh, junior maar dat heeft hij eigenlijk ja. nooit in ja. doorgezet hij heeft het natuurlijk ook, waar we net over hadden Kraaij junior is natuurlijk ook niet vies van een beetje aandacht en ik denk je ja, als trainer als die carrière me sluit, kan beter zo'n beetje in die entertainment industrie blijven, maar hij heeft ja. inderdaad alles gedaan weet je nog, toen was er klepperij geweest in Beverwijk, weer Feyenoord Sausje en naar de rand ging hij politiek correcte single uitbrengen. Uh, kan er altijd eentje winnen. Ah, is verschrikkelijk nummer. <laughs> en dan, dat uitgebracht. Een liedje van, ja, uh, yeah, It's My Life. En daar had hij Happy Luis van gemaakt. Ja. Uh, ook echt ja, verschrikkelijk. Dus ja, hij heeft echt voor alles gedaan. Trainer, uh, journalist. Uh, gewoon, ja, hij heeft shows gepresenteerd en als hanger. En zo ja. dus hij heeft wel echt heel veel gedaan. Uh, op dat vlak. Maar hij kan soms ook... Hij is altijd een clown, maar hij kan bijvoorbeeld best serieus. zijn. Je hebt uh, dat uh, fragment zien, dat hij het over de kist heeft. En dan is ineens helemaal serieus. Dus, uh, ja. Maar ik denk dat hij een beetje daar zijn rol is om altijd de clown te spelen.
1: Is een beetje buitenkant zeg maar, wat dat betreft. Ook met dat jasje gooien natuurlijk is ook allemaal een beetje dat overdrevenen. Ja. ja hij toen ja. bij Linde deed, geloof ik. Hè? Dus ja, ook bij Linde.
5: Ja, ja. Ik weet niet of het helemaal gespeeld is, maar uh, misschien is het ook wel zo. Maar hij heeft natuurlijk ook een andere kant. Maar... Uh, ja. Ja.
1: Oké. Okay. Komen we bij uh, de, nummer, uh, de laatste aan, nummer 11. Uh, van de memorabele tv-momenten. Uh, last but not least, uh, Gerald Vanenburg, John de Wolf en Harry Ah, het ja, juist, Ah, fijn, Thijsje.
5: Juist. Ik geef hem
1: even. Ik een fragment
5: dan heen gestuurd.
1: <laughs> en je mocht kiezen, hè? we mochten kiezen uit de hele bak. En uh, iedereen mocht drie fragmenten kiezen uit de hele bak die we gehad hebben. Uh, even de context, er was een, uh, ooit een, 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 een wedstrijd dat heette Kratje van het Latje met, uh, met Vermegen en uh, was volgens mij niet zo'n heel succes uiteindelijk maar uh, de opnames die waren net uh, achter de rug in het Philips stadion met, uh, met Harry Vermegen uh, en, en John de Wolf en uh, nou, iedereen stond een beetje te lantervanter en alles en uh, de cameraman stond al een beetje in de, in de pauze zoals Harry Vermegen dat later zou noemen en er kwam een beetje het, uh, ja, een beetje het bluffen aan. En uh, Vanabuggen zei, ja, dit is toch een eitje, man. Dit uh, doe ik zo achter het standbeen. Uh, laten we maar eventjes uh, naar het fragment gaan luisteren. Ja, het is lastig. het lijkt makkelijker, Het, makkelijk. het kratje van het latje. Oh ja. Maar ja,
4: dan gaat hij over lijn, hoor. Maar dan gaat hij uitleggen. Ik ben echt Als je op de goede het gevoel hebt, hè? Dat komen ze allemaal in de buurt. Echt waar, hè? Ja. Ik heb het al eerder. Gaat hij weer een standbeen doen? Nee, is echt zo. Ja, ik je ja maar je hoeft die camera niet te doen. We zijn nu gewoon klaar. nou gaan we gewoon. Ik ben fan van jou, dus alles wat je zegt geloof ik. Krijgen we nog eentje achter standbeen? Nou, laat ons zien. Like, Kom op, kijk uit, kijk ja. ja. uit, kijk uit, hij gaat schieten. Als je daar voor loopt, val je. Allebei, jij ook. Nog één achterstandbeentje nog. Gaat hij achterstandbeentje Hij stond er niet op,
7: hij stelt er niet op, oh! hij staat er niet op.
4: Oh, jeroen, wat doe
7: En Dan lekker allemaal.
4: Ik doe, wie doet de arrogant? Ik doe goed. Ik doe helemaal niks. Ja, maar ik de... Wil hem nog ja. wel een keer afschieten.
1: Het klinkt een beetje alsof wij een. Uh, toen wij een doelpunt zagen in Pisa, joh. Ja, ja. <laughs> <laughs> zeg jullie dat nog wel een kratje van het latje? Maar je zei het niet zo heel veel. Nee, maar ik niet. ken het fragment wel, maar. Uh, nee, nee, blijkbaar nee. is dat iets gesponsord geweest door Bavaria of iets dergelijks. Nee, maar uh, dit,
2: dit fragment ken ik wel. Dat is echt uh, schitterend. Vooral omdat hij het gewoon zo. Uh, hij doet even zo makkelijk, die Vaneburgse. up. oké, okay. achter zijn stambeen. Alsof hij uh, gewoon even uh, een boodschapje gaat halen. Ja. Ja, en uh, ja, de zoon de Wolf, die kan dat natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, wij zijn alles afscheuren ook. En hij en, ook.
2: Uh, ja, dat tekent weer de technicus Vanenburg, zeg maar. Hè. Ja. Weet je, ook echt zo'n... ja, het is, het is jouw held natuurlijk, uh, Jeroen, maar het is ook een beetje ook, toch, die generatie 88, dus is het ook mijn, een van mijn helden. Maar het is altijd een beetje ondergewaardeerd geweest, hè, zeg maar. Ja.
5: ja, dat vind ik en, ook. Uh, ja. Want toen, ik wij kom, jong, uh, toen wij jong waren... Uh, ja. Had denk ik uh, iedereen ook wel die videoband van uh, Vanenburg, waar je al die trucjes kon ja. nadoen. Dus uh, ja. Ja, ja, die is inderdaad echt wel ondergewaardeerd gebleven. Misschien omdat hij nooit echt de transfer... toen naar het buitenland heeft gemaakt. Met ja. een topclub dan. Uh, ik bedoel geen 1860 München of uh, daar uh, in Japan. Maar ja, voor die... Ja, Roma club. had
1: hij toen naartoe gekund, geloof ik. Hè? Toen uh, ja. een grote club in Serie A. Ah, ik vond ook wel die uh, andere tijden sport over hem. Volgens mij heb ik dat wel eens een keer eerder genoemd in een van de... Ik vermoed de Hand van Godkasten. Uh, bij, bij andere tijdens die documentaire vond ik ook vrij triest. Hè, het, 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 ook dat einde dat hij toch nog een bepaalde... Uh, ja, toch wel wrok heeft. Dat, er niet, dat hij niet er alles uitgehaald heeft wat erin zat. En dat, dat weet hij zelf ook wel een beetje. Het uh, zal een stukje karakter geweest zijn. Maar die, dat eindigde heel... Ja, dat, dat, met die conclusie ook een beetje. En toen was het ook klaar. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat best wel... Uh, die, die ligt er volgens mij s'nachts nog wel eens wakker van. Dat idee heb ik nog wel eens. Want ik had er iets meer uit kunnen halen dan dat. Aan de andere kant... Weet je, heeft de Europa Cup 1 gewonnen. ja een Titel. Uh, Europees kampioen. Dat kunnen er we heel weinig zeggen. Ja. Maar uh, Hij heeft heel veel, en veel prijzen al...
5: gepakt. In, ja. de, hij is inderdaad... hij wordt niet zo... Als je het over 88 hebt, dan heb je de... Drie van Milaan, Koeman noem je, Van Breukel had ook vaak genoemd, maar eigenlijk is Vaanenburg, uh, ja, zelfs Arnold Muren vanwege zijn paas. Hoor je vaker ja. dan uh, Vaanburg. Ja ja. 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 ja, en uh,
2: uh, hij wordt ook een beetje dan gezien als soort Ja, waterdrager of zo, weet je wel. Uh, voor mijn gevoel, hè, wordt hij dan zo gezien. Mm -hmm. Terwijl hij eigenlijk begon als technisch begaafde man, zeg maar. Ja. Hij was ja gewoon heel erg uh, heel erg goed, zeg maar, aan de bal. En. Uh, nu lijkt het alsof hij alleen maar in dienst speelde van het NL zelf. Ja, dat is ook wel voetbal, voetbalinhoudelijk voetbal inhoudelijk geneuzen, ja. natuurlijk. Allemaal dit, hè. Uh, ik zit trouwens even meteen te kijken. Uh, hij staat er inderdaad nog op uh, online. Komt de 2012 die uh, andere tijden Sport? Ja. Vanenburg, beter dan Van Basten. Ik ken hem niet. Uh, ja, Groen, dus uh, dat is wel leuk om, uh, om te kijken. Het is weliswaar, staat hij hier te boek als het grootste talent dat Ajax bezat. Maar daar kan ik me overheen zetten. In deze fijnst gerelateerde
1: podcast. <tie> ja, overigens, op van Van vind ik ook mooi. Dat is ook wel... Na die goal van Van Basten zie je natuurlijk... Is hij een beetje ingezoomd in dat beeld. En dat hij met zijn handen zo naast zijn hoofd zit. Van, what the fuck is hier net gebeurd? Zeg maar, hè, wat, voor, wat een prachtig doelpunt. Uh, nou ja, nee, ik heb ook wat jij zei, uh, Joris. Met die videoband, die had ik ook. En ja, op een of andere manier trok zijn... Uh, want ja, ik, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar als je net voetbal gaat kijken. Een uh, beetje 7-88. Dat was een beetje zijn piektijd, of in ieder geval ook van het Nederlands voetbal en ook van PSV in dat geval uh, ja, is hij me altijd een beetje bijgebleven op een of andere, maar dat zal het waarschijnlijk met zijn speelstel te maken gehad of zo, hebben of iets dergelijks, want ik had natuurlijk ook uh, een jaar later bijvoorbeeld uh, voor een Romario of iets dergelijks kunnen kiezen tussen Anikstekens als had. maar hij is me altijd een beetje blijven achtervolgen wat dat betekent. misschien dat verhaal eromheen maakt het ook wel weer wat mooier, dat het allemaal misschien net niet is geworden ja, ja. Uh, nou ja, goed, hebben we elf. Uh, denk ik wel uh, leuke, mooie uh, tv-momenten gehad. We hadden denk ik, misschien nog wel kunnen vullen... met uh, nog een keer elf. Uh, wie weet... Uh, gaan we nog wel een keer een tweede maken. Een uh, hoop op fragmenten uh, Joris, heb jij nog een, uh, een Tilburgs-fragment gemist? Of eventueel voor de volgende keer?
5: Ja, daar moet ik even over nadenken. Dus, uh, ja, je hebt natuurlijk... maar dat is nooit opgenomen. Daar, co Adriaassen, die noemt dan... Uh... Uh, Harry Verraaien lampenkap en zo. Maar hij is er nooit opgenomen. Oeh, die katten vinden het niet leuk. Ja, <laughs> ja die katten zijn meteen zo in zijn hoofd Hij heeft wel wat Harry Verraaien gedist. Hij dan niet de poes. Maar uh, ja. Maar uh, nee, nee, ja, ik heb er nu geen drie gekozen, dus ik denk dat daarom Jim uh, zes heeft gekozen, want dat is daarom zo'n enorm Feyenoord saus, nee sausje, maar saus overheen. Het is gemarineerd in Feyenoord. Dit.
1: Ik heb hier een, ik kreeg uh, van de week een uh, anoniem envelopje. Ja, ja. en uh, ja, er zat wat vulling in, dus, uh, dus enigszins. Ja, uh, en masseur, waar de media is
5: allemaal Ajax, nou, dat is helemaal Feyenoordje doen. <lacht> <lacht> maar ja, ook mensen wil ik eigenlijk
2: echt heel veel van die, uh, want we hebben heel veel fragmenten natuurlijk überhaupt niet genoemd of behandeld. Maar echt, dat uh, toch even Landsberg we hadden net uh, Harry Vermeegen, en uh, ja, die hebben toch geweldig, uh, een beetje Joris Aertveld,
5: geweldige dingen gemaakt met Henk Spaan. Nee, nee, dat was gewoon ja. puur Harry Vermeegen. Henk Spaan, die was een beetje, die, zat er, die liep daar een beetje in de weg. Dat was eigenlijk iets anders. Ja, team, ah, weet ik niet, maar goed.
2: Maar die hadden echt, die hadden echt hele goede uh, momenten. Dus ja. daar kun je daar alleen al
1: kan
5: je... Uh, ja. Ja, dus ja ook dat ook wel zo'n jeukzintiment. Isa en Verona ja. en uh, die twee. Ja, later die met twee de hè? Ja, dat was wel
1: die Met Stam, dat hij altijd te laat was. Of hè, had hij later... Was, ik weet niet, was, was, was het ook met Nederland zelf in Amerika zo? Dat met die grote molen, dat hij overal naartoe ging. Dat er weer vast zat tussen de liftdeuren. En je zag het van mijlenver al aankomen. Maar dat was echt prachtige televisie.
5: Ja, ik heb toen... Ja, uh, had toch zo'n molen om uit te reiken aan Maradona en zo. Ja, ja ja, soort, ja,
1: ja. ja, ja. Maar iedereen, het mooie is
5: dat iedereen houdt van een prijs. Terwijl prijzen zijn echt totale onzin. Maar dan... Je, ho, 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 behalve de voetbalpodcast. Ja, award. die is serieus te nemen. Maar ja. op zich zijn prijzen ja. onzin. En dan vindt zo'n speler dan mooi... dat hij gewoon een heel lelijke molen krijgt. Zo, ah, het is toch weer een prijs. <laughs> dat is eigenlijk heel, heel ja. apart. In 1994 had de Harry Vermegen ook zo'n pakket gemaakt. Ik weet niet of je het ook hebben gehad. Ik heb het toen van mijn moeder gekregen. En dat is allemaal heel... Heel slechte woordgrappen en Er waren allemaal posters. Van een posters poster. Er stond... Uh, Ober. Elf Arabier. Vanwege saudi arabië En uh, uh, USA. We have our own Dick. Van Dick Advocaten. Die zat helemaal vol met woordgrappen. Dat is echt helemaal een bibisch ding. Als ik het nu over het... Om het terug te denken. Oh, het was zo slecht. En er waren acht van die, van die woordgrappen echt verschrikkelijk. Heb je ze nog of niet? Nee, ik vrees wel niet. Maar die waren echt oh, zo slecht. Dat past echt in jouw straatje.
1: En we zouden eigenlijk een keer met Harry op tafel moeten gaan zitten. Om die herinneringen op te halen. Wat hij er misschien nog van weet. Ja, en en euh... Het
5: mooiste zou we dan met z'n allen Henk Spaan kapot kunnen maken. Die
1: daar natuurlijk <laughs> allemaal
5: platvloerse grappen maakt. En nu de super deug is ineens.
1: <laughs> en als dus hierbij, zeg, de hierbij zeg je dus, je dus eigenlijk niet, uh, niet op de Haartgras podcast uh, stemmen. Dat is eigenlijk nee, nee nee,
5: nee, nee, nee. Uh, nee, nee. Zo zijn we niet. Nee, dat, dat doen nee. we niet. Hoor. We gaan geen stemadvies <laughs> geven, maar stem op staantribune.
1: <laughs> Goed, we gaan er aan het eind aan, aan breien uh, Jim en Joris, bedankt uh, voor jullie uh, input en tijd. Ja, uh, Luisteraars weer uh, bedankt uh, voor het luisteren. Uh, naar deze aflevering van uh, de podcast van Staantribune. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben. Laat het ons weten. En uh, mail deze naar podcast.staantribune.nl